0: Und herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli einer neuen Folge Folge Nummer 86 nach ein wenig Stille, aber es gibt uns noch ja und endlich wir sind mal wieder auch alle
1: wieder dabei ja hallo hallo hallo, hallo. ich habe es ja tatsächlich schon ein bisschen vermisst
2: ja ja
0: ich habe gerade das Gefühl du das Intro ist wieder lauter geworden. so heimlich machst du es irgendwie jede Folge 2% <lacht> lauter ohne dass es jemand merkt so wie wenn du deinem Arbeitskollegen ähm, irgendwie jeden Tag 10 ähm, Gramm mehr in den Telefonhörer schraubst und <lacht> dann nach einem Monat alles rausnimmst.
1: Und er ihn sich ins Gesicht haut. Ja, mm. yeah, aber anscheinend hat mein Plan nicht funktioniert, das Intro jedes Mal lauter zu machen, weil du es gemerkt hast. Jo. jo. Ich überlege jetzt aber immer noch, was das bringen
3: würde. Eine. Hm. Einfach nur die Freude, uns
1: getrollt zu haben, oder was? Ja, wir sitzen hier jedes Mal und verziehen jedes Mal mehr das Gesicht, weil uns die Ohren wegfliegen, <lacht> weil das Intro so laut ist.
2: Tja, das war tatsächlich das Erste, was ich gesagt habe, als ich den Kopfhörer vorher aufgesetzt habe, äh, weil Fabian irgendwie, weiß nicht, schon mal testweise das Intro anspielen musste, das war sehr laut. Naja.
1: Aber es ist so wie immer, ich habe nichts dran geändert, es tut mir so leid. Jetzt sind
2: wir empfindlicher geworden, weil wir uns und das Intro nicht mehr gewohnt sind nach so langer Zeit. Ja, vielleicht. Boah, wie lange ist das her? Vier Wochen oder so? Erschreckenderweise. Ich glaube, ähm, ja. Das
0: andere war. Warte an, mal, ich habe doch so einen Schlag. Das war Anfang Moment, September, 7. 8. Folge 85, 9er. 9. 9. Ja. Krass. So drei Wochen.
2: Ja, ist ja, schon für unsere Verhältnisse lang. Ja, ja wir waren auch beschäftigt mit unserer Florida-Kelly-Wohnsituation zum Beispiel. <lacht> aus der wir auch immer noch nicht ganz raus sind, aber nicht mehr im Wohnwagen, sondern im Moment so ein bisschen. Äh, jetzt seid ihr Hausbesetzer. Ja, so ähnlich. Also jetzt sind wir so Schmarotzer und äh, wohnen bei meiner Tante, die gerade im Urlaub ist und hoffen, dass einfach bald wieder Leute in Urlaub fahren, wo wir dann hin können. Ähm, nein, Scherz. Couchsurfing. Ähm, ja. ja, das Problem ist halt, dass wir tatsächlich schon ein, zwei, drei Wohnungen, also kurz davor waren, einen Mietvertrag zu unterschreiben. Und dann, wenn man den Mietvertrag bekommt und drin steht, ähm, dass die Laufzeit des Mietvertrages mindestens 24 Monate beträgt, denkst du dir, nee, doch nicht so eine gute das Idee?
0: kann doch nicht
1: ganz so legal sein. Das
2: ist so legal. Doch ist es. Ja.
1: Okay. Nennt sich Vertragsfreiheit. Du darfst halt im Endeffekt in Verträge reinschreiben, was immer du möchtest. Der wichtige Teil ist halt, dass äh, das beide, ist beide Vertragsparteien davon betroffen sind. Also du darfst halt nicht reinschreiben, nur der Mieter muss 24 Monate an den Vertrag gebunden sein sondern hm. sowohl Mieter als auch Vermieter müssen dann für 24 Monate gebunden sein. Dann ist
2: das okay. Kurz, ja.
1: kurz zusammengefasst.
2: Ist halt äh, für uns etwas frustrierend, ähm, dementsprechend jetzt hatten wir. Mein ich
0: meine, ich hätte aber jetzt letztens noch bei diesen Diskussionen um den Kabelanschluss was gelesen, von wegen, dass du alle anderen Dinge irgendwie Relativ kurzfristig kündigen kann, beispielsweise halt einen Mietvertrag nach drei oder sechs Monaten, aber dass man halt mit so einem Kabelanschluss, wenn der mit drin ist, quasi dauerhaft verheiratet ist. Aber das kann auch sein, dass es das irgendwie in der Richtung zwischen Vermieter und
1: Kabelbetreiber war. Ja, keine Ahnung. Also ich habe mal das kurz, ich habe kurz recherchiert, aber da war halt ein, ja, das geht.
2: Also wir hatten jetzt halt den einen mit zwölf, den anderen mit 24 Monaten. Dann haben wir nochmal nach möblierten Wohnungen geguckt. Da hatten wir eine, die war ursprünglich nur für zwei Personen, also mit zweieinhalb Raum. Und die hätten wir aber auch genommen. Ich meine, das ist alles größer als ein Wohnwagen. Ähm, mhm. Aber also da mussten wir dann jetzt, also von der Vermittlungsgesellschaft, die mussten dann den Vermieter fragen. Und der Vermieter hat dann gesagt, ja, vier Personen sind auch okay. Aber dann schlage ich einfach mal noch 100 Euro drauf weil die viel, also das andere war halt ein Pauschalpreis. Ähm, plus, und der Pauschalpreis war so knapp schon drüber über das, was wir eigentlich monatlich, so, weil es ist ja eine Drittausgabe im Endeffekt. Ne? Also es ist ja noch eine zusätzliche Ausgabe zu der Finanzierung, die schon läuft und der Wohnung in händen die wir schon haben. Ähm, genau, und äh, da, da hatten wir dann halt auch, also ne, haben wir uns halt ein Budget gesetzt und äh, genau, da lag er, lag er dann einfach durch diese 100 Euro nochmal und eh schon drüber und dann nochmal, also Internet und Strom waren glaube ich nicht inklusive, wären wir halt locker auch bei 850, 900 Euro gewesen und hat ähm, jetzt nochmal ein halbes Jahr, also äh, ja, das wäre dann doch ein bisschen viel. Von daher stehen wir jetzt im Moment ohne große Alternative da und werden jetzt, weil ja bald Herbstferien sind, nächste Woche erstmal pendeln die Woche, also ich mit den Kindern dann halt morgens um sechs aufstehen, um sieben nach ähm, Bottrop von, fahren von Hennen aus und mittags wieder zurück ähm, und dann mal testen, wie gut das klappt, also wie anstrengend das für die Kinder und für mich ist ähm, und wie gut wir damit leben können und ob wir damit eventuell auch ein halbes Jahr leben können genau das wird sich dann zeigen Ich meine, der, der Vorteil wäre, dass es halt deutlich günstiger ist und dass wir halt wieder eine Konstanz haben, ne? dass wir einfach sagen können, also weil ne? Ella ist halt tatsächlich schon verwirrt, wenn ich sage, wir fahren nach Hause, dann fragt sie, wohin denn? Weil <lacht> Wohnwagen oder bei meiner Tante. Ja, wo ist unser Zuhause? Genau, oder in Hennen oder das Baugrundstück, also es ist halt einfach, ja, schon schwierig und ich merke auch, dass dieses Rumreisen und am Wochenende dann Sachen packen, um nach Hennen zu fahren und die zu waschen und dann wieder neu packen und immer für fünf Tage mindestens zu planen, wo du auch nicht weißt wie wird das Wetter unbedingt oder ne, welche Elternabende kommen noch, keine Ahnung, welche Besonderheiten, wofür musst du packen und so. Und das ist halt jedes Wochenende. Zerrt ein bisschen und wie gesagt, die Kosten sind ja auch nicht äh, zu vernachlässigen, wenn man da jetzt noch irgendwas äh, jeden Monat für eine Miete zahlen muss. Genau, Und deshalb ist jetzt erstmal der Testversuch, vor den Herbstferien noch zu pendeln und dann gucken, also der Vorteil ist, um zwei, wenn ich die Kinder abhole, pennen die eh beide. Die sind, also, ne, die, also wenn ich länger als eine Viertelstunde Auto fahre, schläft Ella definitiv und Henry oft auch. Das heißt, die Rückfahrt wäre immer entspannt, weil es auch dann ist, wenn die Autobahn noch nicht voll ist und wenn es noch hell ist und wie gesagt, die Kinder schlafen. Frage ist halt, wie gut verpacken die das, dass wir morgens auch schon über eine Dreiviertelstunde im Auto sitzen und das jeden Morgen und jetzt und ich dann auch bei Wind und Wetter für ein halbes Jahr. Wird sich zeigen, wir werden berichten.
0: Wir Sie abends schon ins Auto, dann schlafen sie dort und können dann während der Fahrt schlafen und sind dann wach, wenn ihr ankommt.
2: Ja, im Endeffekt äh, wäre das aber auch quasi die Wohnwagenlösung. Naja. Ja, naja, aber nur für die Kinder, für uns nicht. Ja, yeah. das Nette ist tatsächlich, yeah. wenn wir halt wieder die Abende und Nachmittage in Händen sind, dass wir alles da haben, dass wir auch Gäste wieder normal empfangen können, dass wir abends äh, podcasten könnten, wie wir wollen und wie oft wir wollen. Genau. Und das äh, heißt nicht sowas allein wie normal kochen, ne? Also im Wohnwagen haben wir ungefähr durchgegrillt ähm, und äh, wenn man wo zu Gast ist, dann ist man ja auch ein bisschen, also lebt sich jetzt nicht so aus wie äh, zu Hause in der eigenen Küche. Genau, von daher schauen wir mal. Aber immerhin geht es los auf der Baustelle. Also was heißt geht los? Man erkennt schon nicht mehr, dass es mal der Garten meines Vaters war. Ähm, wir haben große Erdlöcher, viele, also nein, eigentlich nur ein sehr großes Erdloch. Ähm, wir haben Röhrchen im Boden, die uns zeigen, wo die Hauseckpfeiler sein werden. Ähm, genau, also ganz, ganz viel, was vermessen wurde, ausgebuddelt, äh, riesige Baumwurzeln, Zäune, die eingerissen wurden, Hütten, die abgerissen wurden, Fundamente, die aus dem Boden gebaggert wurden. Ja, ist, also wir können ganz froh sein, dass der Wohnwagen vorher weg war, weil ich glaube, jetzt hätten wir ein Problem. Das stimmt. Wir
0: <lacht> haben jetzt zwischenzeitlich gedacht, Henry, ist war dann jetzt bestimmt der coolste Junge der Schule. Andere haben so einen billigen Spielzeugbagger und bei <lacht> ihm stehen echte Bagger im Garten.
2: Ich habe auch gedacht, er wäre begeisterter, als ich heute nachher, also beim Abholen gesagt habe, wir fahren noch mal kurz auf dem Grundstück vorbei und gucken mal an, was der Bagger so gemacht hat. Oh, nee. Aber... ähm. Okay. Vielleicht ist er einfach auch schon in dem Alter, in dem es uncool ist, sich für irgendwas zu begeistern, und deshalb muss er einfach immer angepisst und beleidigt sein, dass wir irgendwas unternehmen müssen. Also. Okay.
1: Aber, aber aber ich möchte ja mit dem Bauunternehmer mal noch sprechen, ob ich nicht mal den Bagger fünf Minuten fahren darf. Okay. Ja, <lacht> ich, ich glaube bei,
2: bei Toto hast du ganz gute Karten. Wahrscheinlich. Also der ist also unser. Also die Firma, die die Baustelle einrichtet, die Schächte macht, die Zufahrt macht und auch die Bodenplatte gießt, ist die, ähm, also das ist die Firma, wo meine Mama auch arbeitet im Büro und ähm, der Chef in Spee, sag ich jetzt mal, ist der, der sich netterweise für uns um die meisten Sachen kümmert und der ist halt Gold wert, im Endeffekt ist er eine Bauleitung, die wir nicht bezahlen, so ne, also der… Hat halt in jedem ähm, Versorgeamt irgendjemand sitzen, den er kennt, so, ne, beim Wasserwerk gehen und bei der ele den und keine Ahnung. Und äh, zum Beispiel hat er heute auch, also da war halt der Gartenzaun, äh, der alte von meinem Papa, den er halt, also so ein Maschendrahtzaun, genau, den er eingerissen hat. Warte, 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 da habe ich hier was im Soundboard. Maschendrahtzaun. Oh nein, tatsächlich, Alter, Gott. wie geil war das denn? <lacht> okay, das kam überraschend, <lacht> aber gut <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall und äh, dieser
3: Maschendrahtzaun.
2: genau, der ist halt mit der Hecke verwachsen die daneben steht ähm, oder da drin, drum, was auch immer steht und jetzt hätte er halt sagen können okay, das macht man Mitarbeiter und also weil für die Entsorgung, du kannst halt nur den Maschendrahtzaun und nur das Grünzeug entsorgen und keiner nimmt beides zusammen an genau, und das wären halt Stunden, die da drauf gehen würden, dass der Mitarbeiter mit so einer Floristenschere da sitzt und das da raus schnippelt und würde uns halt echt, echt Kohle kosten, ne? Und deshalb hat er uns angerufen und hat gesagt, wollt ihr selber was machen? Dann lege ich euch den Zaun da an die Seite und dann könnt ihr mal am Wochenende euch hinsetzen und das selber auseinanderfriemeln. Und das ist halt super, ne? Dass der nicht von vornherein sagt, ja geil, können wir 50 Euro die Stunde abrechnen, ähm, für irgendeinen Mitarbeiter von uns, der das macht, sondern Genau, da nett fragt und ähm, da tatsächlich auch für uns mitdenkt, sage ich jetzt mal. Genau, also von daher, es geht voran, aber wir müssen ja trotzdem noch überbrücken, weil so schnell voran geht es dann doch nicht. Aber wir haben schon Heizkörper geplant, Im, in der Werksplanung.
3: gar nicht bei dem Wetter. <lacht> ist doch noch nicht so lange her, dass ihr erzählt habt, dass ihr die Wohnung habt, oder? War das nicht vor vier, fünf Tagen? Was ja, da noch der Plan
2: war? Ja vor der Woche ungefähr. Ja und, und am Samstag kam der Mietvertrag in Händen nämlich an und da schrieb Fabian mal ja, Mietvertrag steht 24 Monate.
3: Nee. Ja und dann habe ich am
2: Montag noch dem Typen geschrieben, war halt eine namhafte große Haus, eine Wohnungsvermietungsgesellschaft, wie heißt sie Keine Ahnung. Und auf ja. jeden Fall, ähm, den habe ich dann noch geschrieben, ob man da ihn da runterhandeln könnte so ungefähr. Und auf zwölf Monate haben sie sich sogar eingelassen. Da war ich ja sogar überrascht, dass die überhaupt flexibel sind und nicht sagen, friss oder stirb. Ne? Wäre jetzt halt auch nicht überraschend gewesen, finde ich, bei so einer Firma. Genau. Haben sich dann auf die Hälfte runterhandeln lassen, aber ehrlich gesagt reicht das für uns auch nicht. Also, ne, weil wir werden einfach hoffentlich dann tatsächlich mal im März oder April fertig sein und einziehen und so. Und dann kann man nicht noch irgendwie 500 zum Spaß eine Wohnung halten. Und Fabian sagte, was er gehört hat, wenn man selber einen Nachmieter findet, den die aber auch akzeptieren müssen, dann kommt man auch früher aus dem Mietvertrag raus. Dann
1: kann man früher rauskommen.
2: Ja, genau. Und das ist aber wieder so viele Eventualitäten und so viel Druck, den man sich dann zusätzlich noch machen muss, wenn man eh schon genug zu tun hat mit Hausfertigstellen und so, wo ich mir dann immer denke so, oh, ne, also das muss man jetzt auch nicht haben. Und im Moment bin ich tatsächlich auch so weit, dass ich mir einfach Konstanz wünsche, und mich jetzt tatsächlich schon irgendwie fast freue darauf, wenn ich nächste Woche pendel, dann ist das zwar vormittags anstrengend, aber mittags nachmittags um drei zu Hause. Und zwar das Zuhause, wo ich ein ordentliches Bett mit meiner Matratze habe und wo ich eine Couch und einen Fernseher und meine Küche habe. Ne? Ähm, ja.
1: Zu Hause ist da, wo sich das WLAN automatisch verbindet.
2: Ja, oh, du kannst auch Postkarten entwerfen. <lacht> naja.
1: Dann hätte ich aber, glaube ich, mehr zu Hause als erwartet. Wo das Internet schnell ist und sich automatisch verbindet.
3: Ähm, hm. hm okay. Das, dann bin ich immer noch auf der Arbeit auch zu Hause. Na gut.
2: Ach ja. Ja, und ihr wohnt immer noch zu Hause und habt keine Häuser gebaut zwischendurch?
0: Ja, mein Versuch, da mit Leuten zu reden, ist ja gescheitert. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich den Rant hier wiederholen soll, aber ja, ich wenn, man wenn man Leuten sein Geld anvertrauen möchte oder irgendwie was bauen möchte, dann sollte man denen auch vertrauen können und das Gefühl haben, die können damit arbeiten und die sollen können zumindest für den Moment, den man da ist, ein bisschen Kompetenz vortäuschen, aber
2: ja. Es ist auch Glückssache scheinbar.
0: Ja. ja. Immerhin kam nicht direkt jetzt, jetzt, jetzt dann wieder kam nicht direkt gestern wieder der Brief, ähm, dass der Falterbeamte oder Faltermensch da was das, das wieder verkehrt gemacht hat. Ich habe heute noch nicht nachgesehen, auch mich noch nicht getraut, aber vielleicht klappt <lacht> es ja diesmal.
4: Ja,
3: wir
1: drücken dir mal die Daumen. Mhm. Müsste ich
3: wissen,
2: um was es geht? Vielleicht sollte äh, Jan äh, Markus das nochmal grob mhm. erläutern.
0: Es klingt jetzt so verdammt erwachsen und volljährig, wenn ich erzähle, dass ich mal so ein bisschen Geldanlagen ähm, und so weiter äh, umgeschiftet habe, konsolidiert und so weiter und dann im Rahmen von Sparbuch, Sparkart, Auflösung auch mal einen Freistellungsbetrag kündigen wollte und dahin bringen, wo deutlich mehr passiert. Und ja, das erste Mal sich... Äh, fairerweise, Sparbuch, Sparrat kündigen, hat erstaunlich gut geklappt, die hatten die richtigen Formulare da, also musste ich nicht selber schreiben, sondern nur ein bisschen ausfüllen und das erste ist auch schon fertig, warum das zweite nicht so klappt, ich vermute, das hat noch eine Laufzeit. Freistellungsauftrag, ähm, quasi zwei Tage, nachdem ich den abgegeben habe, die Leute im Schalter haben drüber geguckt, haben gesagt, ist okay, haben mir eine Kopie gegeben, kam dann halt ein Schreiben, können sie so nicht machen, weil irgendwie falsche Kreuze
2: ganz ehrlich, ist wieder bei, bei, wie bei der AGE, genau das gleiche hatte ich bei der AGE. Weil mein Formular zu kompliziert war. Aber ja, bin ich auch zu denen hingegangen. Und hab's wieder ja, gekriegt. Das
0: war halt dann Versuch zwei und dann hat der Beamte sich das angeguckt, hat sich das Schreiben angeguckt, hat die Kreuz auf der Kopie ähm, korrigiert, hat das entgegengenommen, hat gesagt, er schickt das weg. Zwei Tage später war hier ein Schreiben. Ich hätte die kreuz an der falschen Stelle.
4: Oh. Und
0: dann hatte ich jetzt halt diesen Termin gemacht und habe gedacht, hm, das zählt ja schon unter irgendwie unter Beratung und Anlage da könnte man ja auch mal grundsätzlich mit denen sprechen, wie das so ist, wie viel man so spart, wenn man Haus baut, Wohnung kauft, anderes kauft, ob sich Ferienwohnung lohnt und so weiter und da haben sie sich auch extrem mit rumbekleckert, irgendwie erst zu spät und oh, ich habe gesehen, sie haben einen Termin bei mir und dann wenn ich nur an Immobilien denke, dann war ich bei denen sofort wieder verkehrt Tja. Ja,
3: vielleicht irgendwann Beratung woanders
2: ja, ja Ich weiß
3: mal, die letzte Finanzberatung wo meine Bank mich zu eingeladen hat ist schon daran gescheitert, dass die immer als erste Frage gestellt hat, Auf was sparen sie denn? Lego <lacht> Geld haben mhm. Ja, aber wofür denn? Wie viel brauchen sie denn? Genug?
4: Keine Ahnung
2: Ja, <lacht> <lacht> yeah, yeah. oh, da würde uns schon einfallen, ne? Vielleicht sollten Markus und Jan in uns investieren. Wir sind äußerst dankbar. Also Gewinn bringt nicht, aber dankbar. <lacht> Ach ja. ja. Dann müsst
3: ihr euch aber als wohltätige Organisation eintragen, damit wir für euch spenden können.
2: Ihr sollt es einfach nur abgeben. <lacht> wir stellen noch keine Spendenquittung aus.
0: Jan, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du die letzten Jahre immer Steuererklärungen gemacht hast und dann jede Menge Spenden von der Steuer abgesetzt, sodass das jetzt einen großen Unterschied machen würde?
2: <lacht> Jan, der große Steuerfachmann.
3: Ja, das hast du richtig
2: in
3: der... Der Punkt ist, ich, mach, ich war bis jetzt fast immer zu voll für Steuererklärungen. Aber ich hätte Sachen, die ich, ich hätte mittlerweile wohltätige Spenden, die ich absetzen könnte. Stimmt.
0: Aber sind doch ich bin mehr super.
3: als den Pauschbetrag. Ich habe keine Ahnung, wie das mit, Sch ob das alles in den gleichen Pott fällt und wie das mit Spenden ist. Und ja, ich könnte Sachen absetzen, aber oh, passt schon.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich irgendwie. Lohnsteuerjahresausgleich wird über mir automatisch gemacht und ich glaube, ich gehöre auch zu diesen Leuten, für die, die das Steuersystem extra vereinfacht haben, damit sie sich nicht mit denen rumplagen müssen. Ich habe abgesehen von dem ersten Jahr die Sachen nochmal eingetippt, habe festgestellt, ich müsste wahrscheinlich 10 bis 20 Euro zurückzahlen oder ich könnte auch noch versuchen, jede Menge in diese Absetzgeschichte einzutragen und wird vielleicht was wiederbekommen, aber das ist dann so, das lohnt sich nicht, wenn man das auf die Zeit umrechnet. Mhm. Da kann ich lieber eine Stunde Video gucken.
2: Das ist erschreckend, was man dafür bezahlt, oh ja. wenn man andere dafür bezahlt, dass sie das machen. Also, da muss ich schon richtig ja, ich was rauskriegen, finde ich, damit, äh, damit sich das dann lohnt.
4: Hm.
2: Aber Fabian, für wie viele Jahre musst mit. du noch die Steuern machen? Mhm. Okay, Entschuldigung. Rotes ja. oh, Tuch, ich lasse es mal lieber. Ja. Oh, und ihr
1: müsst ja sogar, ne? Ja. Müssen wir? Ja. Wieso? Weil wir verheiratet sind und Steuerklasse 3,5.
2: Ach so, wenn wir 4-4 hätten, würde es so gehen, oder was? Äh, ja. Okay.
3: Also das hätte ich nicht gewusst. Ich weiß nur, dass es grundsätzlich bei den meisten Verheiraten ein Muss ist. Ich hätte nicht gewusst, ob bei 4-4 wieder nicht, aber. Nee, ich glaube, 4-4 ist okay.
2: Ach ja.
1: Boah, wir sind so erwachsen, ne? Ja, bei 4-4 muss man, bei 3-5 ist das aber anders.
4: Ja, hm, klingt. <lacht> das, das ist
0: so. Ich erinnere mich da wieder so an Comics, wo irgendwie Leute auf so feiern sind, das sind ja dann keine Partys mehr und dann so mitbekommen, wie sich andere über Anlagen, Anlagefinanzierungsstrategien Hausbau unterhalten und die sitzen da und ja, gibt's hier keiner, mit dem ich über Pokémon sprechen kann.
4: <lacht>
2: mhm. Ja, ich hatte heute, weil, als ich da von der Baustelle kam und dann irgendwie entscheiden sollte, ob unsere Bodenplatte so hoch bleibt, wie sie jetzt geplant ist oder niedriger gesetzt werden soll, so ein, für so einen Moment kriegst du auch Schnappatmung, wenn du dann denkst, so Mut, also irgendwie Angst vor der eigenen Courage, ne? Also so, oh Gott, was für Entscheidungen treffe ich da und dieses Haus wird für immer so da stehen und ich entscheide jetzt, wie hoch oder nur rar Und, dann, und äh, ja, das ist äh Solange
3: du nicht sagst, ah, ich glaube, ich hätte gern 3% Neigung, weil das sieht
2: schön aus. <lacht> Boah, erinnere mich, ja, ohne, ohne Fabian davon zu erzählen. <lacht> und dann ist hier das Haus und, guck mal, Schatz, jetzt können wir hier kegeln, ohne Kraftaufwand. <lacht> Juh.
1: Das erinnert mich an das eine Haus, das wir uns zwischendurch angeguckt hatten, so ein altes Steiger-Bergwerkhaus. Das war auch leicht schief. Und ich bin
2: wahnsinnig geworden in dem Haus. Ich fand's voll schön, ich hätte es sofort genommen. Ich fand's so furchtbar. Also, da hat Toto auch gesagt, er macht dann für 5000 Euro neuen Estrich und dann ist das wieder gerade. Ach ja. Aber ja. da haben wir, glaube ich, den Zuschlag nicht gekriegt. Jetzt wissen wir wofür, dafür, dass wir ein halbes Jahr obdachlos sind.
1: Aber dafür unser eigenes Haus. Mhm. Ja, okay.
2: nächstes Jahr ne? um die Zeit ist alles vergessen und wir freuen uns und wohnen in unserem wunderschönen Haus mit, vielleicht dann sogar schon einem, mit Terrasse und Garten. Oh, und, und so. Meerblick. Äh, Aber, also. Ich glaube, Fabian Bord jetzt, woanders. <lacht>
3: <lacht> äh, wenn ihr jetzt, wenn, wenn man in einem schiefen Haus den Estrich begradigt, heißt das dann, das wäre an unterschiedlichen Stellen vom Raum unterschiedlich hoch. Ja. Weil es ist doch wahrscheinlich das ganze Haus schief und nicht nur der Estrich, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Also, das ist zwar eine, eine gerade Fläche, auf der du läufst, aber du hast dann die Wand, die nicht mehr im rechten Winkel zum Boden ist.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich das ist so minimal. Ein, glaube ich, schlimmer. Also, der Punkt ist, du hast halt die Wahl zwischen oben an der Decke, also hast es auf der einen Seite höher und auf der anderen Seite niedriger, aber das ist mir lieber als da, wo ich laufe und spiele und mal was abstelle und äh, von daher, weiß nicht, wäre schon doof, wenn die Flasche, die man irgendwie neben dem Sofa oder Bett stehen hat, wenn die umkippt und einfach erstmal durchs komplette Zimmer kullert. Und unten im schlimmsten Falle an aber der unteren Wand zerfällt. Ja, aber irgendwann gewöhnt man sich Boah, dran und so nimmt das als normal wahr. So wie an so einer Theke, wo man dann, stell mal in der Küche irgendwie das Glas auf den Boden und oder die Flasche und roll die rüber ins Wohnzimmer oder sowas. Ja. Voll praktisch.
0: Bringst du, mal eben, bringst du mal eben das Geschirr in die Küche. Ja klar, kluck.
2: So, so kleine Rollwagen mit Seilzucht, die man dann auch zurückziehen kann oder sowas.
1: Aber mit dran gewöhnt, das erinnert mich daran, finde ich immer ganz cool, wenn man so Videos sieht von Astronauten, die irgendwie ein halbes Jahr auf der ISS waren und dann wieder auf der Erde sind. Äh, weil denen passiert das halt gerade am Anfang halt total häufig, dass die halt irgendwelche so Kugelschreiber oder so, so einfach irgendwo in die Luft legen quasi und dann hängen wollen.
2: <lacht> <An der Platt. lacht> Lassen den halt
1: fallen, gucken Scheiß woanders hin, gucken dann wieder hin und sind dann irritiert, wo ist denn mein Kugelschreiber jetzt hin?
2: Das <lacht> ja, ist Schwerkraft lustig. kann überraschend sein, das stimmt.
1: Ach ja. Ja. Haben wir Lust zu einem This Week I Learned? Why not? Gut, ich habe zwei, hab zwei Themen. vorbereitet. Ihr müsst euch aussuchen, welches ihr wollt. Möchtet ihr lieber Chronostasis oder den hins
2: Zweiteres. Keine Ahnung, was das ist, aber zweiteres. hins mhm. kennt ihr alle? Wer kennt
1: das nicht? Nein. Mhm. Ähm, das ist nicht da. <lacht> Weiß jemand von euch, was ein hins ist? Okay, möchte jemand, möchtet ihr raten, was ein Hinz-Triller sein könnte?
2: Also ich finde ja, Triller klingt nach irgendwas, was ein Vogel macht. Also ein, mhm. ein, ein äh, so, sowas wie der, der, wie heißt der Scream noch?
1: Der Wilhelm Scream.
2: Genau, sowas als Vogel. was immer im Film der gleiche vorkommt. Ja, nee. Ah. Aber ist das es ein Vogel? Ist das ein
1: niederländischer Ausdruck für
0: einen Wohnwagen, den man hinten befestigt?
1: <lacht> der Hinz-Trailer. <lacht> äh,
3: nein, genau. Jan, du noch eine Idee? Ich überlege immer noch, ob ich dieses Wort irgendwie anders aussprechen kann, dass es so ein Brathering ist oder so. Nein, es heißt <lacht> wirklich Hinztriller.
1: Dann weiß ich es nicht, nein. Gut. Ihr kennt es alle. Ich habe da mal was vorbereitet. Na?
2: Das war einfach nur anstrengend. Out.
1: Ja, aber ihr kennt es.
2: Kennen wir es? Ja. Mach noch mal. Nee. Hier ist WDR2
1: mit den Stau-Nachrichten. Stau ah,
2: Staunachrichten. TP, Ach, so ein das, live das, macht das die
0: nichts. Autorad,
1: wo die Autoradios sich automatisch lauter schalten.
2: Oder einschalten, wenn du CD damals noch hattest in Autos oder so.
1: Ja, nein. Also ja, aber nein. Also ja, bitte. Das, das ist halt dieses Signal am Anfang und Ende von Staunachrichten. Äh, dein Autoradio hat damit direkt, direkt allerdings nichts zu tun. Ähm, die, die, die Anfänge davon waren, dass es an äh, Autobahnraststätten sogenannte Infotheken gab. Und die Idee dahinter war, dass halt an Raststätten dann irgendwie so, so halt so, so Aufbauten sind, ne? Wo quasi ein automatisierter Kassettenrekorder drin steht, mhm. der halt, sobald die Staunachrichten anfangen, quasi anfängt aufzunehmen, ah. am Ende abschaltet. Und das Ganze dann so in der Endlosschleife laufen das lässt. Das
2: heißt, du kannst dann, also wie so, weiß nicht, bei der meisten Tonybox Teststation oder so da hingehen, das hören.
1: Genau, du könntest halt jederzeit da und die aktuellen Stau-Nachrichten hören. Wenn du um 20
2: nach 5 da bist, musst du nicht warten, bis um, weiß nicht, um halb die Stauschau kommt. Genau. Und äh, da wurden halt
1: Experimente gemacht, diese Geräte dann irgendwie automatisiert ein- und auszuschalten. Und äh, am Anfang hat man da mit irgendeinem Dreiklang experimentiert. So ding-ding-ding. Ähm, was sich aber irgendwie relativ schnell als unpraktisch rausgestellt hat, weil so drei Klänge blöderweise halt auch in der Musik ganz häufig mal verwendet werden. Hm. Ähm, und deswegen hat man dann halt irgendwann diesen Hinz-Triller genommen, das ist dann halt irgendeine bestimmte Frequenz und man, ihr kennt ja das Ding, das hört sich ja irgendwie schief an, ne? das hört sich ja nicht an wie irgendwas, was in so normaler Musik vorkommen würde. Ähm,
0: Vor allem nicht in der Länge.
1: Genau, und äh, genau, da, hat man, da wurde halt der Hinz-Triller äh, erfunden. Und zwar von dem äh, Erfinder mit dem schönen Namen Werner Hinz. Und deshalb der Hinz-Triller. Okay. Ähm, der wurde später benutzt für das ARI-System. ARI. Das ist äh, das steht für Autofahrer-Rundfunkinformation. Ja.
2: ARI kenne ich beim, bei dem alten Auto von meinem Papa, war das der Knopf und nicht TP. Genau, und zwar war Ari so, quasi
1: so ein bisschen der Vorgänger von äh, RDS, also dem Radio Data System, das, was man eigentlich heutzutage dann okay. Also, wenn man jetzt nicht digitales Radio nimmt, ne, dann, da, aber dann ist äh, RDS halt das Ganze. Ähm, aber auch da, der, dieser hinz äh, sagt deinem Radio eigentlich überhaupt nichts. Der, der hinz triller sagt lediglich dem Sender, also dem Sendemasten mhm. quasi, von wo aus das Radio ausgestrahlt wird, äh, dass, dass da jetzt bitte diese Kennung für, ich übertrage gerade Rundfunk, äh, ich übertrage gerade Staunachrichten an bzw. ausgeschaltet wird. Mhm. Das heißt, der Sender fängt dann an, das ARI oder RDS-Signal für Staunachrichten so, okay. zu senden und dann halt auch wieder damit aufzuhören, mhm. wenn dann das also, ein
2: Zwischenschritt ohne, ohne, dass wir das wissen quasi. Wir haben das quasi immer assoziiert mit diesem Geräusch. so eigentlich ist das Geräusch für einen Dienstleister dazwischen.
1: Genau. Das Geräusch hörst du halt trotzdem, weil das ganz praktisch ist, weil es ist halt einfach so ein dissonanter, schräger Ton. Der macht dich halt einfach automatisch irgendwie so ein bisschen aufmerksam auf das Radio. Du kannst das so nebenher dudeln lassen und hörst halt so Musik und dumm di dum okay. Staunachrichten fangen an. Ähm, prinzipiell ist dieses Getrillere auch heutzutage gar nicht mehr nötig, weil halt in der Regel die äh, Funkmasten halt digital angebunden sind und du kannst da halt einfach dann zusätzlich zu dem Stream übertragen, so jetzt kommt Staunachrichten und jetzt nicht. Deswegen hört man zum Beispiel, wie Jan gerade sagte, bei 1Live dieses Getröte nicht mehr, weil es halt eigentlich nicht mehr nötig ist.
2: Weil die jung und hip Aber sind. So wie Jan. Naja,
3: nee, die, ich glaube, die nutzen das einfach nicht. Also, Ach so,
1: machen die gar keinen? Machen die keine Nochmal, aber RDS haben die. Ähm, ja, okay, aber vielleicht übertragen sie dieses äh, Traffic Program Signal nicht. Das könnte also sein. auf jeden
3: Fall ist es so, dass, äh, wenn das am Radio an ist, dann ne, ärgert mich das, weil es dann von 1 live wegschaltet zu PDR2 oder so. Achso, ja, und okay. Dann da,
1: ja, gut. Und,
3: Wobei, wo du das jetzt sagst, HIP wie ja, mittlerweile höre ich auch manchmal WDR2. Manchmal ist mir, ist mir eins live schon zu Hierzu modern. Hip. Ja, bei ja.
2: mir ist es andersrum. Manchmal höre ich auch WDR 2, wenn auf WDR4 zu schlagerartiges Zeug kommt. <lacht> ja, naja, das noch halbe Jahr, ja, ne? Das macht halt den Unterschied bei uns. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, das, das war eigentlich das, was man so über den hinz triller wissen muss. Und der Hinz triller am Anfang und am Ende von den Staunachrichten ist im Endeffekt der gleiche Ton. Nur am Anfang ist er 1,2 Sekunden lang und am Ende 0,55 Sekunden lang. Dadurch unterscheidet sich halt an- und ausschalten. Und das heißt, weil wir jetzt fertig sind, schalte ich ihn jetzt auch wieder schön aus.
2: Wunderbar. Ja. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ob jemand, der uns im Auto hört, versehentlich jetzt einen RDS triggert?
1: Nö, <lacht> Weil das ja nicht das Autoradio macht, wie ich gerade erklärt ja. habe. Ja, Lieber ja Markus, Markus
0: einmal zuhören. Ja, okay, aber wenn wir, wenn wir diese Folge irgendwann mal über WDR 2 ausstrahlen, dann könnte es problematisch werden. Wenn die große... Ja, äh, dann hätte ich jetzt Blödsinn
1: mit dem Sendung, mit dem <lacht> gemacht. Wenn die Gro
2: große, große Nerd, Nerd, Nerd und Uli Nacht bei WDR 2 endlich ausgestrahlt wird.
1: Ja, wobei der wahrscheinlich heutzutage eher auf das, Digital, das digitale Signal auswertet und nicht
2: ich hätte jetzt gedacht, vor allen Dingen bis wir soweit sind in unserem Glamorous-Celebrity-Status ja. äh, wird, äh, wird die Technik eh verändert sein oder so. Ja. Wobei, wobei das tatsächlich
0: ein bisschen an die Phone-Freaker-Sachen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, genau, das äh, Inband signaling ne? ähm, hm. Ansonsten, was es auch noch gerade Schönes gibt bei Funksendern, ist ähm, der Ballempfang. Und zwar ist das, also theoretisch, du hast ja irgendwie mehrere F Sendemasten, über die zum Beispiel WDR 2 ausgestrahlt wird. Und eigentlich sind die halt alle digital angeschlossen an das Funkhaus und kriegen halt darüber das Signal und senden das dann aus. Aber es könnte ja sein, dass diese digitale Leitung mal zu irgendeinem Sendemasten ausfällt. Mhm. Und für den Fall hat der Sendemast einfach einen UKW-Empfänger vor Ort, der halt einfach von einem anderen Masten WDR 2 empfängt. Okay. Und dann halt in dem Fall, also für den Fall, dass das digitale Signal ausfällt, dann halt einfach das empfangene Funksignal einfach selber wieder ausstrahlt. Und in dem Fall ist es dann wieder wichtig, dass dieser Hinztriller da drin mitgesendet wird, weil dann kann der Funksender nämlich den benutzen, um Verkehrsnachrichtensignale mitzuschicken und so.
4: Okay.
0: Ja. Wenn ich zum richtigen Zeitpunkt in der Nähe von so einem Sender bin und ich stelle mein typisches Auto-MP3 auf Radiosignalgerät auf besonders stark und zufällig äh, kommt noch der natürliche Feind des Gla Glasfaserkabels, der Bagger, und schneidet den die Leitung durch, dann kann das auch sein, dass der UKW-Sender jetzt meinen MP3-Sender aufnimmt und weitergibt?
1: <lacht> Rein theoretisch denke ich ja. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche besonderen Prüfungen oder so mit dem Signal gemacht werden. Aber nach dem, was ich so gelesen habe, rein theoretisch, wenn du auf der richtigen Frequenz und so dann sendest, dann ja, dann würde der dein Signal ja. verbreiten. Ja, und du kannst ihn nicht haben. Wir brauchen den äh. nämlich. Und ich fürchte, in der Nähe unseres Hauses verlaufen keine WDR 2 Glasfaserleitung.
2: Ja, Glasfaser generell ja schon nicht. Döde. ja einmal Mitleid für den Fabian
0: ja es wird bestimmt <lacht> besser als das jetzt mit dem leicht abgehackten wobei es wahrscheinlich ist das bei eurer Aufnahme nicht drin und wenn wir euch die hinterher schicken dann ist das auch weg also
1: ja also bislang nur bis, wir gerade darunter. bislang merke ich auch noch nicht viel davon dass ihr hackt
2: nee, ich höre euch auch nochmal.
1: sind wir bei euch sehr abgehackt
3: sehr würde ich jetzt gemacht. nicht sagen, aber es ist ein, ich würde es leicht stottern nennen manchmal.
1: Okay, okay.
2: Tja, ja, können wir jetzt nichts von ändern.
1: Ich meine, die die Internetleitung hier ist auch nicht die dickste, es sind glaube ich 16 und 5 Megabit. Das ist...
0: Ja, aber für so ein bisschen Audio hin und her.
1: Ja, aber mit relativ hoher Qualität, ne?
0: Müssten wir mal runterstellen in der Software. Schon ein bisschen vorausstand, aber wenigstens hm. alles das andere gut funktioniert.
2: Ja, da klingt Markus als, weiß nicht, hätte den in den 70ern aufgenommen oder so.
3: Also ich mache, wenn ich hier rede und so, wobei das bleibt konstant, mache ich 0,1 bis 0,3 Mbit. Von daher. Okay. Also jetzt mit der ganz stupiden, das sagt der Taskmanager von Windows über den laufenden Studio-Link-Prozess. Ich habe es jetzt nicht genauer untersucht.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ist das viel oder wenig? Äh, eher niedlich wenig. Okay. Kann ich hier sehen? Ah.
2: Wir könnten über unsere Herbstferienplanung reden. Also noch Planung bald vielleicht nicht mehr. Gucken wir mal, was das RKI zu Risikogegnen sagt. Wir haben ja noch den einzigen Urlaub dieses Jahr ausstehen, der noch was werden könnte. Ah nee, stimmt, wir ja, war im November auch noch ein Wochenende. Zwei.
3: Ja. Ich würde ja. sagen, wir wollten theoretisch noch zweimal nach, nein, nach Niederlande.
2: Nach Niederlande.
3: Ja, ähm, Holland sollte man ja nicht sagen, weil Nord- und Südholland sind ja die Risiko. Das stimmt, das
2: stimmt. Jetzt, jetzt ist es noch wichtiger. Ähm, genau, obwohl Wochenende ja weniger Urlaub ist als Urlaub-Urlaub, <lacht> nämlich eine ganze Woche. Genau, und ähm, ja. Der, das ist noch für die erste Herbstferienwoche geplant und wir drücken noch die Daumen, dass die Holländer die Kurve noch kriegen und jetzt nicht alle Provinzen zum Risikogebiet für uns machen, weil dann könnten wir zwar immer noch fahren offiziell, aber das Problem wäre halt, dass äh, Fabian und Henry nicht mal so eben in Quarantäne könnten, also Ella und ich schon, aber ähm, Henry Schulpflicht, Fabian Arbeit und so. Ähm, da müsste man dann hoffen, dass man schnell genug einen Corona-Test hat, aber auch dann will man, glaube ich, eigentlich nicht in Quarantäne, wenn man es nicht muss. So.
0: Ja. Ich hätte jetzt mal gedacht, dass irgendwie so ein Quarantäne-Gebot äh, vom Gesundheitsamt doch ein bisschen so die Schulpflicht außer Kraft nee,
2: setzt. nicht, wenn du selber weißt, dass es dazu kommen wird. Also wenn du bewusst in ein Risikogebiet fährst, und das steht schon vorher fest, das heißt, du weißt, hinterher wird dein Kind zwei Wochen in Quarantäne gesetzt, also ne, maxi also maximal zwei Wochen, aber es kann halt sein und du hast die Ferien nicht so geplant. Also in den Sommerferien, wenn du in den mittleren beiden Wochen gefahren wärst, wäre es okay gewesen, weil dann kalkulierst du die zwei Wochen danach Ferien ja ein. Aber wenn du so wie wir in den Herbstferien fährst und das noch eine Woche nach Rückkehr, dann bist du halt selber dafür verantwortlich, dass dein Kind nicht in die Schule gegangen ist und damit ja hast es verbaselt. Wenn das auftritt, während Nein. wir da sind und wir deshalb danach in Quarantäne müssen, das ist es was anderes.
0: Das heißt, ähm, sollte das während wir dahin fahren erklärt werden, dann müssten wir umdrehen?
2: Kommt drauf an, ob wir Urlaub machen wollen oder nicht, weil dann waren wir natürlich schon hinter der Grenze. Ach, keine Ahnung. Nein, also ähm, ich, ich glaube, wenn es so kurzfristig ist, dann weiß ich eh nicht genau, wie das auch mit Buchungsrücktritt und sowas alles. Also, da ja, gibt es ja ganz viele Komponenten, die da mit reinspielen, was denn Sinn macht und was keinen Sinn macht. Ich muss ja sagen, es ist ja eh, wir sind ja eigentlich schon an dem Punkt, äh, wo offiziell von Urlaubsreisen ins Ausland abgeraten wird jetzt in den Herbstferien. Obwohl ich auch sagen muss, ein, ein freistehendes Ferienhaus äh, kurz hinter der Grenze und der eine Urlaub, also der eine richtige Urlaub für mehr als ein Wochenende, den würde ich mir ja schon ungern nehmen lassen. Und glaube auch, dass da halt nicht so viel mehr Risiko besteht. Wie gesagt, dafür haben wir da ein freistehendes Haus und ähm, bleiben unter uns und so. Ich glaube, das ist nicht unbedingt, was damit gemeint ist, sondern es geht halt eher um die Leute, die nach Spanien fliegen oder so. oder Städtereisen machen. Naja. Ja. ja, gucken wir das mal, was ist, ich ja, noch.
0: Also ich glaube, irgendwie so irgendwo anmelden, meine ich, muss man es, glaube ich, eh. Ich habe irgendwie so ein Formular gesehen, so niederländisches, wo man einmal ankreuzen musste, was man so in den letzten Wochen hatte, was man, glaube ich, immer bei sich führen soll. Und ich glaube irgendwie, dass zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie so eine Online-Geschichte aktiv ist, die man ähm, dann bei so einer deutschen Behörde ausfüllen muss, bevor man zurückkommt. Okay. Also es würde eh schon witzig, kompliziert yeah. werden.
2: Ja, obwohl, ich meine, also nicht, dass ich das vorhabe, weil ich halt ja das alles als sinnvoll empfinde, was da gemacht wird, aber kann man nicht einfach unterm Radar wieder zurückreisen oder meldet jetzt zum Beispiel der Vermieter dieses Ferienhauses an irgendwie Deutschland, dass wir jetzt da waren oder so? Also, weißt du, was ich meine? Wird es irgendjemandem auffallen? Naja, ich sag's mal ja. so,
1: im, im blödesten Fall hast du irgendwelche Kontrollen an der Grenze oder so.
2: Ja, genau, aber das ist ja eher Glücks. Das ist wie wenn du eine Grasauswahl mit, mitbringst.
0: Was wir natürlich nicht machen.
2: Nee, machen wir ja tatsächlich nicht. Aber, äh, das Sag ich doch. <lacht> jetzt wirkt immer realistischer, <lacht> je, ob wir <damit lacht> darüber reden. Gut, dass Jan dabei ist. Ähm, nein, auf jeden Fall, ähm, bin ich jetzt raus... Nein, aber da ne, also klar ist das dann noch irgendwie Glückssache, aber ich glaube, die Orte sind relativ hoch, dass du so durchkämmest, ne, und dann denke ich mir, also dann hängt es halt doch mit gutem Willen zusammen, dass man sich dann offiziell meldet oder was, ähm, weil ich halt nicht weiß, wie vernetzt die sind oder wie sehr die holländischen Vermieter jetzt an, an weiß ich, deutsche Kommunen oder Gesundheitsämter melden, wer bei denen zu Besuch war.
1: Ja gut, im Endeffekt bist du dann halt wieder bei, ja, wir appellieren an die Vernunft der Leute.
2: Da bist, Ja, das stimmt. Da bist du eigentlich an so vielen Punkten von letztens. Boah, ich, äh, ne, Menschen, kann man ja auch manchmal echt, oh. Ich war ich beim Bäcker und da steht hinter mir tatsächlich ein Mann einfach komplett ohne Maske. Der hat noch nicht mal so getan oder irgendeinen doofen Schal oder sonst meine, Der stand einfach ohne. Ich gesagt, Entschuldigung, haben Sie keine Maske? Ja, habe ich vergessen. Ja, sorry, du Depp, dann kannst du nicht zum Bäcker gehen. Also, was ist denn das? Habe ich vergessen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bitte Abstand. Ne? Das stand eh dann schon nah, weil er mich so schlecht verstanden hat mit Maske wahrscheinlich. Naja, und äh, dann hat er gesagt, ich will ja nicht mit ihnen tanzen oder so, wo ich gedacht habe, echt, geht's noch? Oh, ey, da weiß man schon nicht mehr, was man sagen soll bei den Deppen. Naja. Ja.
3: Ja, ich lese ja von, von jemandem, der dann auf Facebook äh, eher so der Maskengegner ist. Einer davon. Driftet hier immer wieder mal durch meine Timeline. Mhm. Und ich, ich finde das immer interessant, was der teilt, weil da sind häufig Sachen bei, so dieses, guck, guck mal, was Grundschulen jetzt verteilen. Habe ich jetzt schon zwei- oder drei mal gesehen. Okay. So jetzt werden unsere Kinder indoktriniert, irgendwelche vermeintlichen Hausaufgaben, wo immer nur steht. Das verteilen Grundschulen jetzt. Und dann sind da so Sachen, wo ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand... Also das also das, also das, also das, wo ich lange gesucht habe, waren irgendwie die zehn Gebote der Corona-Pandemie. Mhm. War der Titel davon. Also erstmal waren da diverse, waren da, sind mir, glaube ich, mindestens zwei oder drei Rechtschreibfehler aufgefallen, wo ich gedacht habe, hätte wir ich jetzt von so einem. Nee, weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht auf den Zetteln, die man verteilt,
4: mhm.
3: wenigstens ein bisschen drauf achtet. Ähm, und es waren halt auch Doppelungen drin und so. Irgendwie. Während ich jetzt geredet habe, habe ich es rausgesucht. Platz 1 war, du sollst deine Oma und deinen Opa nicht besuchen. Platz 2, du sollst überhaupt keine alten und kranken Menschen besuchen. Oh Gott. Und ich finde, das liest <lacht> sich schon sehr so viel. das hat doch jetzt einer gefaked, um...
2: Um, äh, ja, ja, um ja, die böse Regierung will uns alle schon über die Kinder indoktrinieren und so zu und so beweisen. Genau.
3: Und... Ähm, <lacht> Lustig, unter dem Ältesten, das ich davon gefunden habe, habe ich einfach mal den Kommentar, da, stand, da hatte ich schon jemanden geschrieben, das sieht fake aus. Antwort von dem Autor, ist nicht fake, kann man doch googeln. Habe ich geschrieben, also wenn ich das google, finde ich dazu nichts. Hm. Was, was soll ich denn da googeln? Antwort, ja wenn man zehn Gebote und Corona sucht, dann googelt man zehn Gebote und Corona. Und dann so ein Link, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist zunächst. <lacht> hm.
4: ja,
2: ja, so, so funktioniert sind, deren Argumentation wahrscheinlich meistens. Und deshalb sind sie so schlau und aufgeklärt ja. und wir ja alle nicht.
3: Ja. ja, das waren dann. Es waren vage, das, also es waren. Der Link zeigte auf irgendwelche Unterrichtsmaterialien zum Thema die zehn Gebote während der Corona-Zeit. Mhm. Vom Titel her passt das, aber es war halt was vollkommen anderes. Es war halt. So ein typisches Mitgefühl haben, bla bla. Also, ja, ja, aus Rücksicht auf das andere, die klingt,
2: Maske tragen, auch wenn es für einen selber gar nicht so wichtig ist,
3: sowas. Genau. Ja. Das <lacht> Wäre nicht so, hm, bla, bla klingt jetzt abwertend, aber. <lacht> so ja, ja was
2: nicht aber gemeint, das, was aber, Sinn macht genau. und nicht so humbug. Genau, und nicht mhm. so. Naja. Ja, bei dem Bäcker war dann, ja, dann auch noch total geil, drei Schritte ja, weiter. So. Ähm wollte ich dann an meine Brötchen, also war so ein Selbstbedienungs hier so Backwerk oder so und dann stand ich an dieser Theke, wo diese Brötchentüten dann sind und wollte dann vom Tablett meine Sachen und ich hat, war schon angestanden, weil vor mir war da jemand und dann stelle ich mich halt nicht direkt daneben, das hätte ich vor einem Jahr gemacht, jetzt natürlich nicht. Also warte ich, dann ging der Mann weg, ich stellte mich dahin, nahm eine Tüte, packte meine Brötchen rein. Da kam eine Frau, lehnte sich an mir vorbei, um so eine Tüte zu nehmen. Ich gehe drei Schritte zurück und sie so, nee nee danke, geht schon. Ich denke so, nicht für die. Also ich habe dann auch gesagt, äh, Abstand. Ach ja, Leute, und dann, das war halt auch eine ältere Frau, wo ich mir denke, ah, ey, also, ich meine, ich merke ja selber, dass man mürbe wird und dass es anstrengend wird und dass man schon lange verzichtet hat auf viele Dinge und so. Aber gerade deshalb fange ich ja jetzt nicht an mit dem Scheiß, dass das, also, ne, dass wir in einem Monat wieder da stehen, dass nichts mehr auf hat und äh, man nichts mehr machen kann und gar nichts mehr feiern darf oder keinen mehr treffen kann oder sowas. Ähm, weißt du, ich bin ja schon happy, dass wir die meisten Leute im Privaten, in, in kleinem Rahmen, irgendwie zwei Parteien oder so, entspannt wieder treffen, ohne groß drüber nachzudenken. Oder dass ich meine Tante wieder in den Arm nehme oder so. Auch wenn ich das bei meinen Eltern zum Beispiel nicht tue, weil da der, der einfach nochmal risikotechnisch ein großer Abstand zwischen ist. Aber äh, ich will nicht wieder dahin, wo ich einfach wirklich nur in der Bude, also wo ich quasi Quarantäne mit Feldspaziergang habe. Ne? Und da will ich nicht wieder hin. Und die Leute checken es einfach nicht, weil Corona ist jetzt quasi vorbei oder was. Naja, aber das wissen wir alle. Sorry.
0: Wo ähm, Jan eben Facebook angesprochen hat, da hatten wir ja letztes Mal noch ein Thema angeteasert. Ja. Also zu viele Freunde.
1: Ist schon so lang. Ach ja. Hm? Und
0: ähm, was auch schon länger auf unserer Liste hier steht. Ähm, auf meiner Liste, Entschuldigung. Ähm, ja, das... Ich habe ja diesen einen Facebook-Account, an den ich auf wundersame Art und Weise gekommen bin, der dann zwischenzeitlich gesperrt war, wo dann irgendwie gar nichts vom Interface funktioniert mit dem Zurücksetzen und wo es dann wieder funktioniert hat und wo ich jetzt irgendwie jedes Mal, wenn ich auf das entsprechende Postfach gehe, sehe, du hast 50 neue Freunde als Einladung wo ich mich dann einlogge, die 50 alle bestätige, hm. so ein bisschen noch rumgucke nach Videos. Das wäre noch ein anderes Thema. die haben Er ja, hat einen Kanal, tolle Lifehacks. Ja, aber wo ich finde, dass das langsam anstrengend wird. Vor allem, weil die Leute dann einen auch nicht in Ruhe die Videos gucken lassen, sondern auch noch so anquatschen und wissen wollen, wer man denn ist wer, und wie es einem geht, ob man die Fotos <lacht> hat und so weiter.
2: Und was er zum Mittagessen hat es gestern.
0: Na, das Problem ist von vielen Stellen, ich verstehe ihn noch nicht mal. Also, also bei einigen Abkürzungen verstehe ich inzwischen wohl, das ist wohl französische Begrüßungsfloskel und etwas, was davon abgeleitet ist. Aber wenn die mit diesen, ich glaube, arabischen Schriftzeichen da loslegen, mhm. dann kann ich auch nur sagen, sorry, kann ich nicht lesen. Aber das stört die nicht. Mhm, die, da ploppt dann auch dann das Fenster auf, möchtest du nicht irgendwie ein Videotelefonat machen? Und dann sage ich, ja klar, weil ich weiß, mein Browser kann das eh nicht. <lacht>
3: <Nee>. <lacht> ja, ja, das ich, passiert, ich, wenn man die ganzen Spambots hinzufügt
0: Meinst du, das sind Spambots? Weiß ich nicht, also ich wahrscheinlich zum alle... Teil Also ich glaube schon, dass das irgendwie so Irgendwie so eine Gruppe von Freunden ist, die wächst und wächst Und ähm, allein schon, weil das halt viele sind, die sich untereinander kennen Also ich beobachte auch so ein bisschen irgendwie You have so und so common friends und, äh, ja, weil da die Spam-Bots halt alle von einer
2: Firma kommen <lacht> sind die da alle befreundet
0: <lacht> äh, aber was haben die davon, wenn die probieren mich anzuflirten und komische Videos schicken und so, Fotos und?
2: vielleicht wollen sie ist das? real Spam-Bots also dich
1: naja, es gibt jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Twitter ist oder war zumindest ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so akut ist Gab es ja häufig Bots, die dich halt, äh, dir gefollowt sind mit dem Hintergedanken, dass halt viele, gerade so Twitter-Anfänger oder so, halt immer sagen, oh, mir folgt jemand, dann muss ich dem mal gleich zurückfolgen. Und äh, wenn denen dann einmal irgendwie hundert 100 oder tausend Leute folgen oder so, dann fangen sie halt an irgendwie Spam zu posten, der dann zumindest eine gewisse Zeit lang von Leuten gesehen wird. Ne, ja, das sowas könnte das ja sein.
0: Also da habe ich schon eher das Gefühl, dass das so echte, verzweifelte Menschen sind.
1: <lacht>
0: denn warum sonst versucht man Videochat?
1: Tja, wer weiß, was Und du sehen C. würdest, wenn du den Chat annimmst. Vielleicht würdest du dann Werbespots Probieren, sehen. Ja, ja, wenn du ihn ernsthaft annehmen würdest. War es denn ein ja, echter
3: Videochat? Wer weiß, vielleicht ist das ja so ein... Hier, klick auf diesen Link, um den Videochat zu starten. Ach,
0: das ist, naja, das ist tatsächlich aus Facebook heraus.
3: Okay. <lacht>
0: facebook messenger geschichte Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mir nicht irgendwie äh, so einen privaten Modus auf dem Handy anlegen soll oder ein anderes billiges Android-Handy und auch tatsächlich WhatsApp installieren, damit ich denen auch eine Nummer schicken kann, wenn sie anfragen.
1: <lacht> du Gott. steckst da schon ein bisschen viel Arbeit rein, Markus, ne? Also du, du, Na, du, du bist, du, du fällst nicht auf Fischer rein, sondern <lacht> du machst dir sogar noch richtig viel Arbeit damit, auf Fischer reinzufallen.
0: Ich glaube eben nicht, dass das Fischer sind, aber was soll ich machen, wenn da jemand sagt, you have a new friend request, soll ich den ablehnen?
1: Ja, ich kenne dich ja. nicht, fertig. Einfach ignorieren. Vor allen Dingen, ich meine, ich habe irgendwo gesehen,
2: ist das, gesehen,
0: dass er irgendwie okay. der eine hat wohl ein Limit von 4000, deswegen konnte ich den nicht mehr hinzufügen. Und dann frage ich mich, wie lange dauert das, bis ich da bin? Wenn ich so irgendwie jede Woche ähm, 50 bis 100 Leute annehme, muss ich da ja auch bald angekommen sein. 50
1: äh.
2: bis 100? Alter, was hast du, also, ja, also wie, wie sieht deine Facebook-Seite aus? Was für Fotos hast du?
0: Ich habe inzwischen das eine runtergenommen, ähm, wo eine echte Person drauf war, weil ich mir gedacht habe, das wird mir doch langsam zu heiß. Jetzt habe ich nur noch das eine Bild von wegen, jemand hat dich in einem Foto getaggt und da habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt meins.
2: <lacht> Aber das war doch irgendwie so, dass das nicht dein Account war, ne? der dir da so zugelaufen das ist. Das ist richtig. Genau. Ja. Aber ja, dann verstehe ich es noch weniger, dass man sich da so… Arbeit, machst es so ein bisschen Tamagotchi-mäßig, oder? Das
0: ist ja keine Arbeit, das ist ja immer nur bestätigen. Außerdem finde ich es ganz witzig, diese Videos zu gucken.
2: Aber die kannst du doch auch so gucken. Oder das du könntest dir einfach Account einen an. richtigen Facebook-Account machen. Nee. normale normale
3: Facebook-Videos sind aber auch YouTube-Videos, die die einfach nur geklaut haben und mit eigener Werbung.
2: Ach ja.
0: ja also das finde ich so toll, dieser Lifehack-Videos, wie die haben so ganz tolle Dinge zeigen, die man noch nie gedacht hat, wenn man innerhalb von fünf Minuten aus irgendwelchen Rampf was anderes macht oder irgendwie Kleidung, die so ein bisschen eingerissen ist, einmal eben was schneiden, umkrempeln und so weiter und schon ist es wieder top. Ich denke mir, das sind so wundervolle Lifehacks für ein völlig anderes <lacht> Leben als meins. Tja. <lacht> okay. So ein bisschen wie manche Tupperware-Produkte, die die perfekte Lösung sind für Probleme, die ich nicht habe.
2: Ja, das kenne ich auch.
1: Ja. Wo wir gerade bei Phishing sind, wusstet ihr, dass ich mal auf eine Phishing-Attacke reingefallen bin? Nee. Echt? Ja. Das war damals allerdings äh, sehr früh. Ich, also es war wahrscheinlich mit Sicherheit nicht die erste Phishing-Attacke, die es überhaupt gab, aber es war schon ziemlich früh. Ähm. Das war zu einer Zeit, ich war noch Schüler, hatte also irgendwie mein Taschengeld halt irgendwie angespart und so, hatte aber halt schon meinen Online-Banking-Zugang bei der Bank und war auch, glaube ich, so mit, naja, nicht, also ja doch schon mit einer der Ersten, die das so genutzt haben bei der Bank, ähm, ja, und habe dann irgendwann eine E-Mail bekommen. An mich, sehr geehrter Herr Schlenz, Sicherheitsgründe, TAN muss überprüft, äh, Account muss überprüft werden, loggen Sie sich bitte mit einer TAN ein, irgendwie sowas, ne? Man, man kennt das heutzutage ja, das ist ja quasi Standard bei jeder Phishing-Attacke, ne? Damals war halt noch eine Standard-TAN-Liste gang und gäbe, also nicht mal irgendwie e oder so, sondern einfach nur gib irgendeine von diesen Zahlen ein, ähm, Genau, und da ja, bin ich halt auf die Seite gegangen, habe eine TAN eingegeben und am Ende war mein Geld weg. Ähm, oh. Ja, es war halt tatsächlich eine Phishing-Attacke mit ähm, relativ viel Aufwand. Also die Mail, die ich bekommen hatte, hat mich zum Beispiel mit Namen angeschrieben und an die richtige Mailadresse. Ähm, was wohl, wenn ich das richtig verstanden hatte von der lokalen Bankmitarbeiterin haben dies wohl geschafft, irgendeinen Mailverteiler der Bank zu hacken und darüber die Phishing-Mail rauszuschicken, was natürlich schon mal nicht so richtig gut ist. Ne? Ähm, also sie hatten eine passende Domain sich besorgt für die Attacke, okay. was ja heutzutage eigentlich auch nicht mehr gemacht wird. Nur heutzutage ist, das, ist die Domain wer weiß was, aber hat halt nichts irgendwie mit der Bank oder so zu tun. Ähm, ja und die haben halt meine gesamten Ersparnisse, was halt damals, ich weiß gar nicht, irgendwie 2000 Euro oder so waren, haben sie dann halt, äh, ja, irgendwo hinweg überwiesen und irgendwann gucke ich halt aufs Konto und das Konto war leer. Ja. Okay. Und dann bin ich halt zur Bank, hab die gefragt und da meinten die so, ja, das ist da irgendwie ein Mailverteiler, bla, aber äh, das wurde ja mit ihrer TAN autorisiert, das hätte ja nicht sein dürfen. Blablabla. Bla. Ja, und dann habe ich irgendwie Anzeige bei der Polizei erstattet und pipapo. Und ja, ähm, Problem war halt auch, eine Phishing hat damals noch niemandem was gesagt. Ne? Da musste es da halt jedem auch erstmal groß und genau erklären, was denn jetzt überhaupt das Problem war und wie das dann funktioniert hat und so. Ähm, ja, und dann passierte irgendwie lange Zeit nichts. Und dann habe ich irgendwann, während ich mit dem Hund Gassi gegangen bin, einen Anruf auf meinem Handy bekommen von irgendeiner Firma namens eGold, mhm. die mich gefragt haben, ob ich gerade dabei bin, bei denen irgendwie Geld zu investieren. Mhm. Irgendwie 2000 Euro, so ungefähr mhm. der Betrag, der mir da abhanden gekommen war. Ähm, anscheinend haben da die Leute, die mich da erfolgreich gefischt haben, dann irgendwie versucht, mit meinem Geld in meinem Namen bei dieser Firma E-Gold da irgendwie virtuelles Gold, ich habe keine Ahnung, was genau das war. Äh, okay zu kaufen. Und ich habe dem halt am, auf Englisch. Es ne, ist halt irgendwie, keine Ahnung, neunte Klasse oder das heißt irgendwie dann, sowas. Deine, hm? Wo hatten sie deine Handynummer? her? Ja. ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was genau da passiert ist. Auf jeden Fall habe ich denen dann dem dann irgendwie äh, auf Englisch was runtergebrochen und dem erklärt, dass ich das also nicht kaufen möchte und dass das mein Geld ist und dass ich das eigentlich gerne wieder hätte und so. Und irgendwie zwei Wochen später war dann das Geld kommentarlos wieder auf meinem Konto. Und okay. ja, also die Polizei, bei der ich halt Anzeige erstattet hatte, ne, die haben halt irgendwann gesagt, äh, ja, pff, ne, konnte nicht ermittelt werden, keine Ahnung, wird eingestellt, pipapo. Und aber ich hatte halt mein Geld wieder und war happy. Und äh,
0: also Ich finde, das wird irgendwie noch eher skurriler. Wenn ich hier mal irgendwie das Geld abgenommen habe, dann möchte ich doch eigentlich seinen Namen nicht mehr irgendwo auftauchen lassen, geschweige denn in seinem Namen irgendwas mache mit dem gleichen Betrag und ja. ich weiß nicht, wenn sie Handynummer auch noch irgendwo abgegriffen haben, das klingt ja, als hätten sie die Bank richtig böse gehackt. Ja, ich war, war
1: denn Handynummer bei der Bank hinterlegt? Keine Ahnung. Wie gesagt, die ganze Geschichte ist, also ich würde halt irgendwie tippen, es war so neunte, zehnte Klasse oder so. Das heißt, da war ich 15, das heißt dann, das war schockierende 21 Jahre, oh Gott, lange her.
2: Du bist alt.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich habe ich jetzt auch schon irgendwie drei Schritte, die dann noch zwischen waren, vergessen oder so. Ähm, genau, aber ich, ich, ich denke halt, es war halt, also wie gesagt, da war Fishing halt noch eine wirklich neue Geschichte. Ne, da, da hast du halt nicht hinterfragt, wenn die Bank dir irgendwie geschickt hat von wegen, wir müssen Ihren Account da verifizieren oder sowas, dann hast du gesagt, oh, die Bank möchte meinen Account verifizieren, dann mache ich das doch mal schnell, damit ich weiter mein schönes Online-Banking benutzen kann.
0: Ne? Ja. Ich muss zugeben, ich, mir ist sowas auch mal passiert. Die e Mail sah halt sehr nach PayPal aus mhm. und dann habe ich da auch tatsächlich angeklickt und ähm, mich da eingeloggt mit mhm. meinen echten Credentials. Mhm wurde dann aber irgendwie so ein bisschen paranoid. Ich weiß nicht mehr genau, warum, ob ich, ob ich Adresszeile geguckt habe oder nicht und dann, meinte, und dann habe ich mir gedacht, okay, das das wirkt jetzt nicht so, als ob das so richtig gewesen sein sollte und dann habe ich halt, wie man das ja immer machen soll, die echte Adresse im Browser eingegeben, Passwort geändert und mhm. da ist dann noch nichts weiter passiert, aber seitdem habe ich auch völlig Verständnis, wenn jemand sagt, dass er auf sowas reingefallen ist oder dass er es sehr realistisch findet, dann mhm. Ja, wir haben irgendwie so Sicherheitsvorkehrungen, wir gucken da besonders drauf, wir haben was bei mir auch besonders ist, ich, ähm, wenn eine E Mail, die angeblich von PayPal kommt, auf einen in meinem einer Postfächer eintrudelt, die nichts mit Paypal zu tun hat, dann weiß ich auch, ah, das ist nichts.
4: Mhm.
1: Ja gut, ich meine, das wäre ja das bei mir, also bei bei äh, PayPal macht doch, glaube ich, auch ganz viel mit diesem, äh, ihr Name in dieser E-Mail ist Zeichen dafür, dass diese E-Mail wirklich von PayPal stemmt. Oder? Machen die das noch? Oder Ich, so, ich
0: meine, das machen verschiedene.
1: Ja, Ne, und äh, ich meine, das war ja damals bei mir, ne? dadurch, dass die halt diesen Volksbank-Mailverteiler geknackt haben, äh, konnten sie mich halt mit meinem Namen in der Mail anschreiben. So serienbriefmäßig, weißt du? Ne, mhm. Sehr geehrter Vorname, Nachname. Ne, das, das natürlich schon, wenn du da direkt angeschrieben wirst. Ne, sehr geehrter Fabian Schlenz oder sehr geehrter Herr Schlenz. Ne, und die richtige Mailadresse. Das heißt, es würde nicht mal im falschen Konto dann irgendwie auftauchen. Also, das war schon, ja. Und ja, das habe ich. Euch
3: schon... hab ich... Hm?
0: Erzähl Julian.
3: Ja, ich wollte nur sagen, nur vage dazu, ob ich euch erzählt habe, dass ich jetzt dass also mir jetzt schon viermal Leute auf meinem Handy angerufen haben und wie ich mit meinem, naja, sagen wir mal richtigen Namen, wenn man bedenkt, dass sie dank eines einer gewissen Sprachbarriere ihn nicht aussprechen konnten, ähm, angesprochen haben. Ich hätte mich doch interessiert für Online-Investment und die wollten mich da beraten, ob ich da nicht... Und ähm, ja, ich habe sie auch nicht dazu gekriegt, mir zu sagen, wo sie so eine Nummer her haben. Mhm. Beim ersten Mal habe ich mich noch freundlich mit ihm unterhalten, beim zweiten Mal unfreundlich. Also, die rufen noch immer von anderen Nummern an. Das heißt, ich kann die auch nicht einfach blocken. Mhm. Ähm, ja, beim ersten Mal noch freundlich unterhalten, beim zweiten Mal unfreundlich unterhalten und dann beim dritten und vierten Mal nur noch irgendwie böse gesagt, die dürfen mich nicht wieder anrufen, einfach aufgelegt. Aber, bringt leider nichts. Aber das ist auch so ein, hm, die haben meine Handynummer und meinen Namen irgendwo. Da sind doofe Daten abgeflossen. Mhm. Tja,
0: wo hm, du von wegen Webzeug, da kann ich auch noch was erzählen, habe mich auch letztens geärgert, da war eine E-Mail von wegen ihr so und so. Äh, webmail konto was auch immer, sollte demnächst gesperrt werden, wo ich mir auch gedacht wo ich auch im ersten Moment gedacht habe, okay, warum kommt das jetzt? Und glaub sogar auf die richtige Adresse und dann bei genauerem nachgucken, okay, die Links stimmen nicht. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja eine, eine Rufnummer von meinem echten Anbieter. Da kann ich einmal anrufen, ob die irgendwie so eine Abuse-Adresse haben, wo ich das hinschicken kann. Und da bin ich wieder auf dieses gestoßen dass ich irgendwie andere Anliegen haben als die meisten Leute, die da anrufen, denn der wollte mich dann erstmal mit Kundennummer und all dem Kram verifizieren, während ich eigentlich nur wissen wollte, an wohin schicke ich solche E-Mails. Hm. Und dann habe ich hinterher auch gesagt, ich suche jetzt nicht irgendwie die Verifikationsunterlagen raus, nur um herauszufinden, ähm, ja, nur um mich zu verifizieren für etwas, wo für keine Verifikation nötig ist. Yeah. Auf der anderen Seite ist das zumindest das Webhosting, was weniger seltsam ist. Ja, ah, okay. Das andere, das hatte ich ja äh, schon angesprochen, dass da man irgendwelche Abiturprüfungsordnungen findet unter der gleichen Adresse wie meine, hm. wie mein Stickblock
4: hm.
0: und die Geschichte wird noch witziger. Mhm. Ähm, ich wollte nämlich mal die kontaktieren zu dem Thema mhm. und war mich nicht mehr sicher, ob die E-Mail-Adressen noch äh, ging,
1: die ich von denen habe. Magst du kurz einmal die Grundsituation vielleicht ein bisschen ausführen, Markus? Weil ich glaube, das hattest du nur mit uns im Chat geschrieben, ne?
0: Ja, okay, gut. Ich habe letztens auf äh, Twitch jemandem zuge äh, zugeguckt, der Bügelperlen gesetzt hat und ähm, da haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten, wie man es auf Twitch so macht und halt gerade, wie man Pixelmotive, was sie halt auch gesteckt hat, ähm, umwandelt und habe ihr dann halt erzählt, ähm, dass ich sowas ähnliches machen würde mit Sticken und äh, wollte dann wissen, ob man da irgendwas zu findet, habe ich dann auch ähm, halt gesagt, okay, ich möchte jetzt hier in den Chat keinen äh, keinen Link direkt posten, es ähm, könnte Werbung sein, außerdem, das Blog ist auf Deutsch, das hätte sie wahrscheinlich nur die Bilder angucken können, aber wenn sie einfach nach diesem entsprechenden Begriff ähm, googelt, über Bildersuche, findet sie ein bisschen davon. Mhm. Und um das zu prüfen, habe ich vorher auch mal geguckt und habe dann gesehen, okay, warum sind da irgendwelche Informationen unter dieser Adresse, die mit irgendeinem Gymnasium zu tun haben?
1: Unter deiner Domain.
0: genau. Ja. Die man dann tatsächlich mit dieser Domain er erreichen konnte. Und da hattet ihr mir ja schon erklärt, dass das völlig normal ist mit dem, dass man die IP-Adresse shared, weil halt größer äh, Server, der sich nicht lohnt für eine Person. Insbesondere mhm. nicht für eine reine Weiterleitung. Und dann hattest du, Fabian, ja auch schon mal gesagt, übrigens, die anderen, diese anderen sind da auch noch drunter. Und das sollte eigentlich nicht alles. Also man sollte eigentlich nicht über meine Adresse diese Informationen abrufen können, insbesondere falls irgendjemand die falschen Rückschlüsse zieht und sagt, das sind aber böse Informationen und das ist unter dieser Adresse zu finden. Das heißt, wir sollten bei dem mal anklopfen. Mhm. Und wie gesagt, da habe ich gedacht, vielleicht sollte ich dann doch mal da Bescheid sagen und fragen, ob, das, ähm, ob sie das nicht irgendwie ändern können. Und bin dann erstmal auf das eine Problem gestoßen von... Das ist die Webseite, also die Hauptdomäne von denen. Äh, ich glaube, die hatte irgendwie keine richtige Seite mehr angezeigt und das Zertifikat wurde auch angezeigt mit vor kurzem abgelaufen. Mhm. Dann habe ich so einen alten Brief ausgebuddelt und habe geguckt, wie ich da zu diesem Interface kommen würde, um Sachen selbst zu verwalten. Und auch das funktioniert nicht mehr. Okay. Und naja, dann... Habe ich mich schon mal daran erinnert, dass es schon mal Spaß mit denen gab, von wegen, dass ich irgendwie die Abbuchung erlaubt hatten und sie hatten es das nicht geschafft und waren deswegen böse und dann hat es dann doch geklappt, aber dann irgendwie direkt für mehrere Jahre auf einmal und habe da mal so in meine Finanzunterlagen reingeguckt und habe festgestellt, ups, die haben wohl zuletzt 2017 was abgebucht. Die Weiterleitung <lacht> funktioniert noch, die andere Seite funktioniert noch und ja, es ist so... Sollte ich mir da Sorgen machen oder sollte ich lieber ganz still und leise froh sein, dass das
1: alles noch funktioniert?
4: Mhm. Mhm. Und
0: dann
1: hast du da angerufen? Äh, Anruf? Oder
0: oder Ist was? Das eine Option gewesen. Nee, du. Ja, ich, ich habe ja keine Webseite gefunden, auf denen die aktuellen so. Kontaktdaten draufstehen.
4: Mhm.
2: Ja, wenn es doch so funktioniert, dann keine schlafen. Ja, Mal, aber... Wenn...
0: Wie gesagt, wenn irgendwann mal da komische Dinge unter dieser Adresse zu finden sind.
2: Dann Bist du schuld?
1: Ja, dann
0: vielleicht nicht, aber habe ich erstmal so deinen Stress.
1: Könnte halt jemand auf die Idee kommen, dass Markus schuld sein könnte und ihm erstmal Stress machen?
4: Mhm.
1: Ja. Also kurz, um das, um das Problem mal aus bisschen zu, zu erläutern. Du kannst halt bei einem Server im Internet, du kannst mehrere Domains quasi auf einen Server schalten und je nachdem, welche Domain du eingegeben hast, zeigt der Server verschiedene Sachen an. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie bei so einem großen Anbieter, was weiß ich, 1 und 1, Strato, was auch immer es da für Dienste gibt, ist es halt völlig normal, die haben halt einen Server da stehen, der wird irgendwie von Tausenden von Kunden benutzt. Und je nachdem, welche Domain du halt eingibst, weiß halt dieser Server, welche Daten, wessen Daten er ausliefert. Also du mhm. könntest halt sein, dass der auf dem Server liegen dann sowohl äh, Markus.de, wo halt Markus seine Inhalte hat und Nazi.de, wo irgendein so Nazi-Verein irgendwelche mhm. rechtsextremen Sachen verteilt. Ne, so prinzipiell. Ja. Was halt kein Problem ist, ne? wenn halt jemand Nazi.de eingibt, dann kriegt er halt irgendwelchen Nazi-Scheiß und wenn man Markus.de eingibt, kriegt man irgendwelche
2: Stick-Bilder. Genau. Und es ist aber
1: halt häufig so, also in dem Fall wohl so, dass halt einfach jetzt, also in Markus' Fall ist halt irgendwie dieses Gymnasium, aber es könnte halt auch theoretisch Markus sein, ähm, halt quasi die, der Inhalt ist, der genommen wird, wenn man eine Domain benutzt, die nicht geht. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du blablub.markus.de nimmst, dann kriegst du Inhalte von markus.de. Mhm. Wenn du blablub.nazi.de nimmst, dann kriegst du auch Inhalte von markus.de. Oh, okay. So Die Situation, die jetzt rein theoretisch passieren könnte, wäre, dass die Nazi-Domain in die Rolle dieser Standard-Domain gerät. Das heißt, wenn was nicht gefunden wird, dann wird es von den Nazis ausgeliefert. Okay. Ja? Und jetzt gehe ich hin und gebe ein was weiß ich, bratwurst.markus.de und kriege Nazi-Scheiß okay. ausgeliefert, der vielleicht ja sogar irgendwie äh, nicht legal ist. Hm. Weil äh, hier ähm, äh, die ähm, Verherrlichung von Rechtsextremen, nein, wie heißt das? Ihr wisst, was der ich meine. Symbole, ne? ja, ja, genau. Ne? So, und dann könnte ich ja rein theoretisch zur Polizei gehen und sagen: hier, gucken Sie mal hier, wenn ich bratwurst.markus.de eingebe, dann kriege ich Hitlerkreuze.
4: Hm. Ne? Hakenkreuze. Hakenkreuze.
1: Und dann könnte halt irgendein Polizist hingehen und sagen, oh, das ist ja verboten, gucken wir doch mal hier, Markus.de, gucken wir doch mal, wem Markus.de gehört. Oh, das gehört dem Markus Markusken. Mhm. Ne? Und äh, dann machen wir doch mal bei dem eine Hausdurchsuchung, um zu gucken, was der für Mist macht. Mhm. Ne? Und tada, hat Markus Ärger am Hals, ohne dass er irgendwas gemacht hat.
2: Okay, Tada. das ist aber kompliziert. Aber genau. strange, dass das... Ich habe
0: auch schon überlegt, ob ich die nicht einfach migrieren soll, die Domain irgendwo anders hin. Aber ich glaube, auch dafür müsste
1: ich irgendwie Kontakt aufnehmen zu meinem Hoster. Äh, ja. Wo, worüber hast du die Domain äh, gehostet? Über den Hoster oder hast du die woanders?
0: ich hab damals gesagt, das war noch so, zu IC äh, da, den konnte man noch kurz über ICQ erreichen, den Admin dort. Ich äh, hätte gern eine Domäne, die von dieser, ja, die von dort auf meinen Blog verweist. Mhm. Und äh, das Blog ist halt so unter so einer WordPress-Adresse, aber ich wollte, dass das auch unter einer DE-Adresse ist. Und der hat dann gesagt, alles klar, machen wir, kostet dann so und so viel im Monat. Mhm. Und hat das eingerichtet. Also ich nehme an, der hat die Domain dann für mich registriert. Deswegen bin ich da auch eingetragen. Mhm. Und ähm, was das weiter heißt, weiß ich nicht. Ob dann entsprechend in den DNS-Servern eingetragen ist, dass das sofort weitergeleitet wird. Da habe ich mal so ein bisschen mitbekommen, wie das Kopf funktioniert oder ob die da irgendwie so eine Weiterleitungs-Webseite haben, die dort ausgeliefert wird, bin ich mir nicht ganz sicher.
4: Also
1: wenn die Domain halt, wenn du halt als der Inhaber der Domain an, eingetragen bist, dann kannst du dir halt auf jeden Fall umziehen. Der normale Weg wäre halt, dass du zum bisherigen Anbieter gehst, den sagst, ich will die umziehen, dann machen die dir so einen, schicken die dir einen Auth-Code, mit dem du dann zum neuen Anbieter gehst und der kann dann mit diesem Auth-Code die Domain halt zu sich holen. Ähm, ich glaube, es gibt auch irgendeinen Weg, den du nehmen kannst, wenn dein bisheriger Anbieter irgendwie nicht kooperiert. Weil du ja als Inhaber eingetragen bist, damit darfst du die halt umziehen. Ähm, aber da bin ich jetzt nicht so richtig sicher, wie das geht. Naja. Sollen wir noch mal zu einem etwas weniger nerdigen Thema springen?
2: Vielleicht?
0: Oh, ich habe eine russische Liebesgeschichte. <lacht>
1: ja,
2: Hat sie mit deinem Facebook-Account zu tun?
0: Äh, nee, es geht um ein russisches ja, Gedicht, was hinterher ein Lied wurde, was der ein oder andere vielleicht kennt. Es geht darum, dass ein Händler seine hm. Ja, Quaid, äh, seinen Kasten so voll beladen hat mit Borgade und Gallico und dann mit jemandem verhandelt im Heu, ähm, also so Kleidungssachen, ähm, über den Preis und was sie denn alles äh, kaufen möge und am Ende stellt sich halt raus, sie hat ihm nichts abgekauft, äh, außer äh, nichts abgenommen, außer einem Ring. Also das Ganze ist so ein bisschen synonym für, dass da in dem Heu noch mehr vorgefallen ist und dass sie heiraten wollen und das Lied nennt sich Korobe Iniki und jeder von euch kennt es.
1: Tetris. Ja.
2: Yes. Ah, okay.
1: Welches davon denn? Ähm, Ton A.
2: I... Genau. Okay. Ja okay. cool. Aber ich dachte, wir wollten weniger nerdig werden.
0: Das ist, äh, das ist noch weniger nerdig. Das ist eine tolle Liebesgeschichte. Also die liest sich wundervoll. Ich kann zwar kein Russisch, aber ich habe mir die englische Übersetzung durchgelesen. Und <lacht> sie ist eigentlich ganz schön. Ich hätte richtig Lust, ähm, zu der Melodie das zu ähm, irgendwo mal zu singen. So,
2: eine so Ich stelle mir Markus in so kurzen Pumphosen aus Samt vor. Ich nicht. So war das gedacht, oder? <lacht> <lacht> Kopfkino. Aber es klingt tatsächlich so. Also, oder? Es hat so was so russische. Also, kannst du dazu doch auch. Wie, wie heißt denn dieser äh, Tanz, wo die so in den Knien sind? und Nicht Sietaki, das war griechisch, aber hier. Weißt du, was ich meine? Um, um, Moskau, Moskau.
1: Ähm. Ja. Da denke
2: ich immer an äh. … Ähm, also kann ich mir sehr gut dazu vorstellen, ja. ja. Markus, dann aber bitte mit Tanzeinlage, wie du jetzt gemerkt hast. Hm.
0: <lacht> Was ich da noch interessant fand, ähm, dass es ist ein altes, eine alte russische Weise und Tetris hat ein Sound-Trademark für die Variation für die Benutzung in Videospielen. Okay. Was wieder so ein bisschen ist, stell dir vor, jemand würde äh, Auszüge aus Per Gint in seinem Videospiel verwenden und dann ein Trademark darauf setzen, sodass niemand anderes ohne Einwilligung Per Gint in Videospielen einsetzen darf.
1: Mhm. Die wunderbare so, Welt von Softwarepatenten.
0: Ja. Ich meine, die Wiki-Seite ähm, Listet jede Menge Sachen, wo dann auch tatsächlich, ähm, wo es in Videospielen verwendet wurde. Aber ich nehme an, dass die halt jeweils eine Genehmigung immer einholen müssen.
1: Hm, wahrscheinlich.
0: Es ist übrigens auch ein Song, also auf YouTube, wenn man es erstmal unter dem Namen eingibt, findet man noch einige schöne Interpretationen, teilweise sehr russisch klingend, teilweise moderner. Mhm. Also wollte, also wir hatten uns letztend, ich habe mich letztens mit Kollegen darüber unterhalten dass ich mir nicht merken konnte wie das Lied tatsächlich heißt und dass das doch eigentlich zum musikalischen Allgemeinwissen gehören sollte wie diese russische Weise heißt
1: Melodie A
0: Okay, wir es nicht, gib's so zu
1: ja. Okay.
0: ja Uh, Alexa
3: Was nicht? <lacht> Zu was nicht ganz so nerdiges, Mir ist, äh, beziehungsweise es ist schon nerdig mhm. irgendwie, aber ein anderer Teil des Nerdigen. Als, als, das als Markus das Thema angesprochen hat, äh, zu viele Freunde, fand ich sehr lustig, weil als er das geschrieben hat, hatte ich kurz vorher einen Comedian gesehen, der erzählt hat, der, der darüber philosophiert hat, äh, dass, dass ihm ja schon auffällt, dass man irgendwie anfängt, seine Freunde äh, da, zu erkennen, so. Die, die sind sich schon irgendwie ähnlich und so. Und der dann erzählt hat: Ah, nee, noch, noch einen John brauche ich nicht. <lacht> <lacht> und irgendwie so: ne ich habe genug Freunde, die drei Slots sind Und du bist ja schon irgendwie. Ich melde mich, wenn ich mich mit dem nicht mehr verstehe. Und die Vorstellung fand ich sehr lustig. <lacht> Wobei ich das. Äh, deswegen finde ich das immer so faszinierend, wenn man so sagt: so dieses. Ah, Nerds unter sich, die müssen sich alle ganz, äh, ganz toll verstehen oder so, weil ich schon oft denke, so, ach, eigentlich hatte ich jetzt mal wieder genug Nerds. Ich bin schon, ich bin selber genug Nerds für mich, ich brauche nicht noch mehr mich.
2: Tja, man kann nie genug Nerds haben. Hört auf mich.
0: Ja, doch, irgendwann. <lacht>
2: Was ist irgendwann?
3: Irgendwann, irgendwann, irgendwann man wenn man so an so einer Fachschaft denkt, denkt man sich, ich bin übernördet. Ja.
0: Äh, ja. Uh, das, das erinnert mich daran. Letztes Mal hatten wir darüber, hatte ich erzählt, dass ich da untreu geworden und woanders Podcast aufgenommen habe. Mm -hmm. Mm -hmm. Und der ist, ich glaube, der ist jetzt wirklich langsam kurz davor, online gestellt zu werden, oder ist sogar <lacht> schon online.
2: Oh. Uh. Das heißt, wir können dich jetzt beim Fremdsprechen also können wir dir dann dabei zuhören.
0: Ich habe schon mal überlegt, äh, ich, ich gebe zu, ich bin ganz schlecht mit Namen, aber wir hatten ja schon mal die Logopädin mit im Podcast. Ja, mhm. Sarah. Und das, äh, das hat ja auch so ein bisschen was mit Sprechen, Sprechen, Üben und so weiter zu tun. Mhm. Mhm. Zumindest erinnere ich mich daran, dass meine Logopädin damals so Übungen mit mir gemacht hat. Und da frage ich mich, ob das nicht irgendwie so ein bisschen Training ist, wenn man irgendwie mal Podcast da macht und hier was und woanders spricht. Einfach,
2: ja, du, dass man
3: sich an das Thema gewöhnt.
2: Könnte auch so Sprechtraining mit uns machen, die Saison. Mhm. Dass wir noch besser klingen und so.
3: Ich weiß, mir hat irgendwann bei einem Spieleabend... Das toll.
4: <lacht> <lacht>
3: mir hat jemand <lacht> beim Spieleabend gesagt, so ein... Du liest in letzter Zeit häufiger kindergute nacht geschichten vor, ne? Also, ich meine, das ist, ist schon eine Weile her, weil ich glaube, das war noch in der Zeit, wo, wo wir uns häufig
1: getroffen haben.
3: Hm. Und äh, Aber ich glaube, das war schon, das war potenziell schon nach der Babys-Zeit, weil ich würde sagen, da habe ich am ehesten vorgelegt. Aber aber ja, da hat man wohl schon gemerkt, so dieses typische, man, man übt, man gewöhnt sich eine Art vorzulesen und zu sprechen an. Und da hatte ich mich scheinbar drauf, auf das energisch motivierte, hey Kinder, die Geschichte ist spannend. Und mm -hmm. yeah. <lacht> da kommt schon so ein. <lacht> <lacht> war einfach so, ja, ist ja gut. Tja. Äh. Ach ja. ja. Oh,
4: ich ich, in
0: dem Zuge. Hm? Ja, in dem Zuge hatte ich ja am Montag dann dieses Spannmotor. Nee, doch Montag, dieses spontane Erlebnis. Die brauchen noch einen Kommentator. Was passiert wohl, wenn ich mich bewerbe?
4: Mhm.
3: Was hast du denn kommentiert?
0: Äh, so ein Zelda Randomizer Race. Ah ja. Gucke ich ja häufiger schon mal zu und da habe ich auch mitbekommen, dass die halt Kommentatoren auch. Ja, nichts dagegen Abwechslung haben und da hat wirklich so alles gepasst. wo ich da gerade zu Hause war, habe gedacht, okay, jetzt so richtig viel habe ich jetzt nicht zu tun. In der Stunde geht das Rennen los. Was passiert denn dann? Ja, die haben sich gemeldet, haben gefragt, ist mein Equipment okay? Ähm, Habe ich schon mal gemacht. Und dann auf einmal war ich live.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, aus. Ich weiß nicht, ob ich einen Podcast machen möchte. Da hören mich ja Leute. Und so mhm. ist jetzt hier Markus' große Twitch-Karriere am durchstarten.
0: Ja, nee, ja. das
4: ist lang nicht. Mhm. Ja, es,
0: es hat aber hat so ganz, ganz langsam angefangen mit ähm, Märchen für Kinder vorlesen und alles nochmal deutlich nachbearbeiten und mhm. jetzt live. Ja. Aber also zumindest habe ich jetzt, glaube ich, auch weniger, ja, Angst ist falsche Worte, aber weniger Sorge, dass wir vielleicht doch mal irgendwann was live machen.
1: Sehr gut. Die 100 nähert sich ja. Brauchen wir nur noch Leute, die es dann auch hören. Mhm.
2: Ja, krass, ne?
1: Wäre ein bisschen deprimierend, die 100 zu machen live und keiner hört zu. <lacht> ja,
0: ja. Du meinst 100. Zur Folge, nicht 100 Fans, oder?
1: Ja, die 100. Folge.
0: 100 Fans wäre auch ein Meilenstein.
2: Na, 100 doch, ja, ja. Ja, stimmt schon. Wie viele haben wir denn? Also obwohl, wir wissen ja, ja nicht, ob weniger. alle, die uns hören, auch Fans sind. Also eigentlich noch weniger als Hörer. Oh, toll. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt mal realistisch bleiben, ne?
1: Ja. Ähm, mir ist gerade eingefallen, äh, ich, eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte. Äh, die Formate, in denen man diesen Podcast herunterladen kann, die Audioformate, äh, aktuell ist, liegt der Podcast vor in MP3, MP4, Oc vorbis und Opus. Ähm, wenn ich mir so die letzten drei Monate angucke, wurde exakt einmal eine Datei im Oc vorbis format runtergeladen und genau nullmal etwas im Opus-Format. Mhm. Ähm, möchtest du das damit sagen? Ich, du möchtest das vereinfachen? Ich, ich nehme, ich, ja, ich äh, werde dann mal nach dieser Folge oder so aufhören Ogvorbis und Opus
2: also hochzuladen und Or bereitzustellen. Ogvorbis ist ja irgendwie Name am Programm, <lacht> oder? Also, awkward. Na,
0: Ogvorbis Og war aber auch mal bekannt. Ja, das ja. ist natürlich, also das ist das ist dann quasi jetzt so eine Warnung an unsere Fans, die mit einem uralten Ogvorbis-Player rumrennen, der keine anderen Formate kennt, es genau. wird vielleicht mal Zeit, umzusteigen in Zukunft. Uns oder schreibt uns eine oder
2: Mail. Wenn ihr aktiv euch an Fabian wendet, glaube ich, ist der noch gewählt und ist lieb, damit ihr das noch in diesen Formaten weiterhören ja, Wie könnt. gesagt, ne, in ja, den letzten drei
1: Monaten ein Download. Nicht ein Download pro Folge, nein, sondern nein, nein, insgesamt einer. Ja,
2: vielleicht ist der nicht so <lacht> schnell, der oder die. Das. Ja,
1: weiß ich nicht. Ja, das
3: Problem ist, dass die ja bei dieser Folge ankommen müssen, um diese Warnung zu hören. Genau, genau deswegen
1: gibt es diese Folge <lacht> noch in den Formaten.
2: Und ab dann, genau, könnt ihr frei schreiben, der kann euch bestimmt auch nachträglich die Folgen, die ihr dann verpasst habt zur Not besorgen, wenn ihr so gerade darauf das seid als Fans.
1: Können die Leute dann auch selber machen, weil... Können auch Ja, ich weiß ich
2: doch nicht. Ja, ich habe so doch keine Ahnung, was ich Ich hab kann. jetzt
0: auch gedacht, wenn ich irgendwie so einen MP3-Player aus der Vorzeit habe, so einen Rio PMP oder so, wo ich noch ein extra Tool brauche, um die Sachen rüber zu ziehen, dann habe ich mich, glaube ich, auch daran gewöhnt, dass ich einfach an Dinge konvertieren muss.
2: Ja. Na gut, dann konvertiert einfach Pech wenn ist doch nicht nett. <lacht> <lacht> Nein, ja, wobei, ist... wenn
0: sich die Leute könnte man, wenn sich Leute melden würden, könnte man denen auch sogar eine CD damit brennen. Ja, oh Gott, und,
2: und persönlich <lacht> vorbeibringen, je nachdem, wo ihr wohnt. Ja, Lieferservice aber... ab 30 Kilometer. 10 Euro.
1: Ja. Also ich meine, die, die Opus-Dateien sind schon schön klein und so. Ne? Also bislang alle Folgen, die wir bislang gemacht haben, im Opus-Format sind 1,7 Gigabyte. Ne? Die MP3s verbrauchen 4,8. Ne? Also ich finde die neuen Formate eigentlich schon schöner, aber wie gesagt, die werden halt einfach nicht wirklich genutzt. Ne? Sämtliche irgendwie Podcast-Reader Podcast-Reader? Podcatcher und Spotify und sowas, ne? Die nehmen halt alle irgendwie MP3 oder MP4. Ja. Das
0: erinnert mich jetzt gerade an so einen Scherz, den ich letztens gelesen habe. Vorwegen, ich habe einen Cronjob, der startet jeden Tag einmal und ruft die äh, Internetseite der Konkurrenz auf und meldet sich als Internet Explorer 11. Und solange <lacht> der das tut, hat die Konkurrenzseite das Gefühl, sie muss noch Support für diesen Browser leisten. Mhm. Und investiert dann die 30% Overhead, die ich nicht mehr investiere, so dass ich einen Vorteil habe.
1: Mhm. Genial. Oder ist das unlauterer Wettbewerb?
3: Ich weiß es nicht, also. Kann ja. ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das verboten ist, weil.
4: Ja.
3: Ja, könnte höchstens gegen die AGB deines Mitstreiters verstoßen, wenn der Automat, ich weiß nicht.
1: Ja, gut, aber ich meine, du kannst ja auch deinem Browser einfach, also dann nimmst du halt, stellst du deinem Browser ein, dass er als User Agent dann irgendwie Internet Explorer 11 schreiben soll und machst als Startseite für neue Tabs die Seite der Konkurrenz. <lacht> dann hast du organisch aussehende Zugriffe. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Pet-Peef von mir, so äh, automatisiert verschickte E-Mails oder Messenger, bla oder so, äh, die aber eigentlich nicht automatisiert aussehen sollen, aber trotzdem irgendwie jeden Tag um exakt 7 Uhr verschickt werden.
0: So, das und das ist keine dieser ständig äh, kopierten E-Mails. Ich wünsche euch ein schönes Silvester und ein gutes neues Jahr 1980. Genau, ihr seid
1: der beste <lacht> Eishockeyverein, den ich kenne. Genau. Ja.
2: Das war lustig. Ja. Beim ersten Mal. Genau. <lacht> Wie alles. <lacht> Ach,
1: ja. Nun gut. Markus. Marian, du Hä?
0: hattest ja mal erzählt, dass du dieses eine Projekt haben wolltest, von wegen, wenn du einen Rechner tief im Schrank verbuddelt hast und du möchtest äh, KVM äh, über ein Netzwerk machen Ja. und das ein kommerzieller KVM Weiterleiter, wo du dich dann per VNC drauf verbindest oder so, höllisch viel Geld kostet. Ja. Und du ja dann die dann einfach so ein HDMI-Capture-Teil ähm, bestellt hast und den ja, an Pi angebunden hast und dann gibt's irgendwie so spezielle Distros, die exakt das übernehmen. Ist das bei dir schon eingerichtet oder äh, ist das nee, noch
1: nicht? Nee, 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 ich hab's nicht bestellt oder so. Es war so ein, ich denke, habe drüber nachgedacht. Oder ich habe von dem Projekt erfahren und fand es interessant, aber ich habe nichts äh, dergleichen unternommen. Hm. Aber es ich, steht noch als interessant auf meiner Liste für Sachen, die ich zumindest theoretisch machen könnte
0: so ein bisschen daraus entstanden, hatte ich mir äh, letztens auch so einen billigen USB-HDMI-Capture-Stick geholt mhm. und ich trage den jetzt, okay, jetzt zu sagen, ich trage den immer im Rucksack bei mir, ist ein bisschen unnötig, weil ich glaube ich in den letzten sechs Monaten dreimal mit Rucksack draußen war, mhm. aber halt erzählt zu dem, was wir dabei haben, einfach von mir aufgefallen ist, wenn du ein Tablet hast oder irgendwie ein Notebook oder so, mhm. Und du stöpselst das ein und machst die Kamera-App auf, hast du mhm. einen zweiten Monitor. Das heißt, ähm, wenn ich beispielsweise demnächst irgendwann mal in einem Meeting bin und ich muss was präsentieren auf einem großen Bildschirm, hätte aber gerne meinen zweiten Bildschirm daneben, weil man halt immer zwei Bildschirme braucht und bei mhm. Meetings nicht hat, mhm. kann ich dann einfach Tablet rausholen, dieses Capture-Teil anbinden, HDMI damit verbinden und ich habe einen zweiten Bildschirm.
1: Das natürlich ganz gut. Das muss man halt immer
0: sagen. Das ist unheimlich cool, Es ist unheimlich doof, dass du einen Laptop nicht als zweiten Bildschirm für irgendwas anderes verwenden kannst einfach. Und ich denke, mit so USB-Gadgets solchen Gadgets für unter 20 Euro hast du auf einmal dieser, dieses Problem gelöst.
1: Hm. Ja, das ist cool.
0: Ich habe auch schon ausprobiert. Das funktioniert am Tablet, funktioniert am äh, Chromebook hier. Ähm, Ton ist mir dann auch relativ egal und ähm, da ich es nicht irgendwie zum Spielen an der Switch nutzen will, ist auch Verzögerung da nicht ganz so relevant. Mhm. Aber ja, man hat halt das
1: Bild. Das ist cool. Ja. Ja, coole Idee. Jetzt will ich so ein Ding noch dringender haben? Damn. Die sind aber
0: auch auf Amazon oder anderen Quellen nicht wirklich viel teurer als bei AliExpress oder
1: so. Ja. So da. Ja, mal gucken. Irgendwann mal. Nun gut. So. Sollen wir mal langsam zum Schluss kommen?
2: Ich Was glaube ja. Ja?
4: Ja. Wir hoffen ja auch, Bett. dass aufgrund ja, von genau.
2: Pendelsituationen wir in nächster Zeit wieder öfter dazu kommen. Und vielleicht sogar regelmäßiger. Genau, vielleicht sogar eine, eine Urlaubsversion wieder in zwei Wochen oder so. Ja, ja cool. Ja, gut. Markus, du musst.
1: Wieso habe ich jetzt auch wieder stimmt, die komische stimmt. Situation, dass ich das Outro nicht höre?
2: Achso, da. Warte mal,
1: hier. Ah. Ich habe das komische Preset genommen, wo das Outro mit null Lautstärke läuft.
2: Ah. Kannst jetzt auch noch ein ah, freundliches Maschendrahtzaun reinwerfen?
3: <lacht> oh, oh,
2: Maschendrahtzaun. <lacht> ich will das als Kegelton. Ja, das war... Sorry.
0: Das war dann die Folge 86 von unserem schönen Podcast Nerd und, Nerd und Uli nach langer Pause. Wir hoffen, er hat euch gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein nach hoffentlich ganz so langer Pause und ein schönes was auch immer wünschen euch Fabian Nerd 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 und Uli Tschüss Tschüss,
4: Tschüss. Sunshine sound. <laughs>